0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est un petit peu en retard en ce lundi 21 mars 2022, je suis absolument navré, effectivement j'ai commencé ça en grâce matinale finalement. Ce sera d'ailleurs, je tiens à le préciser tout de suite, la seule de la semaine, j'ai le droit à une excuse par semaine tout simplement, ce qui veut dire que les autres actualités, les autres moments d'actualité jeux vidéo de la semaine, ce sera mercredi matin et vendredi matin. Également, voilà, il y a des petits bouleversements en ce moment, mais ensuite on, on réintégrera le voilà le, le schéma classique. Euh, Qu'est-ce qu'on a à se raconter bah, Ce qu'on a à se raconter, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées dans la sphère jeux vidéo durant ce dernier durant ce week-end. On va évidemment parler de Grand Tourisme 7. Au on aura l'occasion de parler euh, de euh, des, euh, des, des différentes prises de position récentes de Epic et de Microsoft, notamment vis-à-vis -vis de l'Ukraine, etc. Euh, les, vu que c'est lundi, on va faire un tour de l'actualité des sorties de la semaine à venir hein, notamment le nouveau Kirby et Ghostwire Tokyo, euh, bien sûr. Nous aurons l'occasion de parler un petit peu de technologie de développement euh, en parlant d'Ubisoft et puis évidemment bah, un gros focus sur deux enquêtes sorties coup sur coup euh, et qui peignent des tableaux pas toujours éclatants euh, de l'univers, on va dire, des développeurs indépendants superstars ou même de, du jeu d'auteur indépendant. Euh, ça fera l'objet d'un gros segment dans cette émission. Si vous nous regardez sur YouTube je vous rappelle qu'il y a une version chapitrée qui vous permettra de choisir vos sujets. Voilà et donc on va commencer comme je le disais sans plus attendre avec Grand Tourismo 7. Hein. Euh, ah non, non 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 non, on peut pas commencer comme ça. Si on commence comme ça, on n'a pas de bande annonce, on n'a pas de belles images, on va être tout triste. Non non, il nous... voilà, on a quand même un petit deux minutes à regarder avant toute chose, euh, une vidéo qui vient de sortir un teaser donc d'une technologie de pointe de chez Unity. On avait, on avait, fait, on avait regardé ça quand c'était voilà, l'Unreal Engine, alors pourquoi ne pas le regarder quand c'est Unity qui sort un teaser qui s'appelle Enemies, où vous allez donc pouvoir découvrir la version, on va dire, Unity des méta-humains, en tout cas des humains entièrement euh, numériques, euh, avec également pas mal de travaux intéressants sur les éclairages. On se donne rendez-vous dans deux minutes.
1: Have in my head everything that anyone has ever known. You have in your heart everything anyone has ever felt. Power. Is given only to those who dare to lower themselves and pick it up.
0: calmons-nous une seconde. <rire> C'est censé être donc du rendu en temps réel que vous venez de voir, hein, ça va être un petit peu la compétition des moteurs dans les temps à venir justement pour les méta-humains en tout cas les, les humains entièrement euh, numériques, il y a ceux de Epic et vous avez maintenant pu découvrir euh, ce que peut produire euh, un moteur comme Unity qui n'est pas souvent utilisé à ces fins-là euh, cependant, bon ben bah voilà, c'est une euh, c'est une démonstration absolument euh, technique, le but est d'en mettre plein la vue et de, le but est également d'intéresser voilà, les gens aux futures améliorations du euh, moteur bien sûr on se demande qui s'est occupé de faire la performance capture parce que derrière il doit y avoir beaucoup beaucoup de travail il y a certainement de la performance capture et pas juste de euh, l'animation à la mano je ne suis pas complètement euh, comment dire convaincu par certains certains trucs parce que là on entre dans le on entre dans le pinaillage notamment on va regarder les cheveux on va regarder peut-être euh, certains raccords d'animation etc mais au niveau des, des éclairages, je trouve quand même le truc assez, assez hallucinant. Et de ce point de vue-là, eh bien, de toute façon, eux comme les autres ne, vont, ne veulent plus juste être des on va dire des sociétés très captives du jeu vidéo, mais se tourner très probablement aussi vers, vers le cinéma. Ou vers effectivement, si vous voulez, si voulez qu'on fasse une copie de moi en VTuber, pourquoi pas. Je préfère avoir le visage plein de caractère de la personne que vous venez de voir dans le trailer Unity de vous afficher ça. S'il y a moyen qu'on fasse ça à pas cher, let's go, hein, on y va. On part sur un Votos euh, sans souci. Voilà donc. Euh, je vous rappelle que c'est un teaser qui aura valeur donc ensuite à venir s'ouvrir sur une grande discussion, très probablement un, un trailer plus long et une grande discussion sur les futures améliorations euh, d'Unity de, euh, de et on en parlera à ce moment-là, ou en tout cas j'essaierai d'en parler à ce moment-là parce que c'est jamais évident euh, vu de ma euh, fenêtres euh, à côté de ça comme je le disais euh, on va parler de grand tourisme 7 et donc de grand tourisme 7 en quelle capacité pas Toujours la meilleure, alors rappel des épisodes précédents parce qu'il faudrait pas voilà jeter grand tourisme 7 avec l'eau du bain, même si ça va être compliqué. Donc, euh, colère d'une partie des joueurs, une colère qui enfle donc depuis euh, quelques jours, depuis ouais, un peu plus d'une un semaine, je dirais, euh, mais surtout ce week-end, donc contre Sony et Polyphonie Digital autour du sujet grand tourisme 7. Et ça mérite probablement qu'on refasse un point par point, justement. Alors, les épisodes précédents, c'est que le jeu est sorti le 4 mars dernier sous un tonnerre de très très belles critiques qui ont pu euh, saluer les sensations de pilotage qui manifestement sont impeccables euh, la beauté du jeu, son multi-compétitif son contenu, bref énormément de choses et en théorie, en tout cas, et pour toutes ses qualités, le retour du grand, beau, grand tourismo euh, que certains désespéraient de voir revenir. Mais depuis est arrivé un mai qui ne vient pas directement en fait impacter les qualités du jeu. Je le dis parce qu'il y a plein de gens qui souffrent énormément d'avoir le, leur gothi dans les mains et de voir la discussion actuelle autour du jeu. Mais il faut, euh, faut qu'on laisse cette discussion parce que euh, bah c'est Sony et que Sony est en train quand même de nous annoncer que d'ici 2026, il voudrait sortir 10 jeux services. Alors quand il s'agit de microtransactions, il faut qu'on en parle. Alors ce met du coup c'est que après la sortie du jeu tout a commencé avec un patch qui est venu bouleverser l'économie du jeu et mettre l'accent sur les microtransactions. transactions micro-transactions qui étaient déjà là hein. on rappelle donc la finalité euh, dans euh, Grand Tourismo 7 ça va être une fois que vous avez voilà, atteint la fin j'imagine du mode solo ou en tout cas le générique ou assimilé ça va être de collectionner les voitures et pour collectionner les voitures évidemment bah, euh, vu que la finalité du jeu c'est ça vous n'allez pas avoir toutes vos voitures qui sont directement ouvertes, il va falloir remporter euh, des tours, enfin remporter des cours pour se remporter voilà, un maximum de défis pour encaisser des crédits en jeu et ces crédits en jeu vont vous permettre de vous payer des très belles caisses, des caisses de légende etc etc alors vous l'avez acheté plein pot mais il va falloir quand même bosser mais c'est pas si simple que ça dans la mesure où sont également présentes des micro transactions et euh, bon, ben, au moment où sortent les tests le modèle économique n'est pas monté vraiment, montré du doigt on va dire, euh, comme quelque chose qui va euh, poser problème cependant, il euh, y a une belle base d'énervement potentiel déjà qui précède les changements économiques du jeu je m'explique donc Grand Turismo 7 en fait par rapport à euh, Grand Tourisme à GT Sport, le dernier en date il franchit deux limites qui n'avait en fait pas été franchi par la série jusqu'ici. Déjà dans GT Sport, vous pouviez acheter certaines grosses voitures de luxe à un tarif en dollars fixe. Euh, Celles qui dépassaient les 2 millions de crédits in-game avaient un tarif, vous alliez dans la boutique et puis vous, voilà, vous payez 15 balles la bagnole par exemple. Mettons, hein, c'est peut-être pas du tout le bon, le bon prix mais je jette ça comme ça. Déjà le set va changer ça dans la mesure où il va généraliser l'usage de microtransactions en vous permettant aussi d'acheter des crédits ici Quelques euros euh, pour euh, 100 000 crédits, par exemple. Euh, 100 000 crédits qui vous manquerait pour acheter une bagnole après avoir fait euh, je sais pas combien de défis. Bon bah, il vous, il vous manque 100 000 crédits. Il, vous pouvez faire une petite micro-transaction pour arrondir euh, votre achat, là euh, effectivement si vous mettez une quinzaine d'euros vous, vous aurez directement vos euh, 2 millions de crédits par exemple, évidemment euh, venez pas me chercher sur les, les prix exacts, euh, c'est possible qu'ils soient pas bons, donc déjà on a une, une porte plus ouverte, largement plus ouverte aux microtransactions de tout poil, les grandes comme les petites, enfin micro et macro transactions du coup et de l'autre on a une seconde porte beaucoup plus fermée qu'avant parce que Gran Turismo 7 est également le premier épisode de la série qui, va ne, qui ne va pas vous laisser revendre les voitures que vous avez achetées donc elles restent au garage et elles ne peuvent pas être reconverties en crédit donc une porte fermée à la réacquisition de monnaie et une autre beaucoup plus ouverte à l'acquisition simplifiée de monnaie via les micro transactions vous voyez un petit peu l'espèce le, de on va dire de petit euh, euh, comment dire ça de petits entonnoirs dans lesquels on place euh, le joueur et au passage on a également le coût de la boutique ou les bagnoles de légende justement euh, donc euh, elle ne reste pas en vente tout le temps hein, ça va venir chercher un petit peu le joueur sur sa, sa peur sa fear of missing out euh, en ne permettant pas d'acheter un petit peu comme ce que Anthem a essayé de faire avec ses, avec ses javelins avec ses skins de javelins pendant un temps en fait aujourd'hui il y a une bagnole qui est en vente on ne sait pas si elle sera encore en vente demain donc essaie quand même d'avoir suffisamment de crédit pour l'acheter maintenant parce que si ça se trouve elle reviendra dans dans la boutique que seulement dans deux semaines. Donc voilà, il y a quand même tout un écosystème autour qui vient en tout cas mettre plus en avant les microtransactions, ce qui ne surprendra personne puisque Sony a dans son escarcelle de grands plans pour les jeux qui viennent se rémunérer sur le long terme comme on dit. Il y avait donc déjà de quoi inquiéter les joueurs et tout allait dépendre de la situation, de l'utilisation que Polyphony Digital et Sony allaient faire de ce pouvoir parce que vous avez quand même un grand pouvoir sur l'expérience des joueurs. Et deux semaines après la sortie, bon ben bah voilà, le studio euh, fait exactement ce qu'une partie des joueurs redoutait. Ils ont identifié les courses que les joueurs, on va dire, euh, considéraient comme des zones de grinding, euh, les, les, les zones de grinding préférées des joueurs, et ils ont réduit les récompenses en crédit de ces épreuves là alors même justement que les bagnoles si vous comparez à un gt Sports par exemple semble coûter déjà beaucoup plus cher que dans gt Sports. donc quand ce patch arrive on est sur le 1.07 ça se passe évidemment très mal la réaction de la communauté ne se fait pas attendre <coughs> pardon beaucoup de gens ont juste euh, voilà euh, ont, ont juste poussé une gueulante euh, on sur les réseaux sociaux, dont d'autres se sont manifestés notamment sur Metacritic, on en reparlera. Et là on a la réponse officielle de Kazunori Emmaoshi, le patron de Polyphonie Digital, qui finit non pas par enterrer l'âge de guerre, mais littéralement par la déterrer. Lui ne voit ni le problème, ni un sujet à discussion, mais plutôt une opportunité pour ressentir vraiment la rareté des voitures. Avec cette citation que je vais vous proposer avec le filtre qui s'impose. Dans Grand Turismo 7, j'aimerais que les utilisateurs puissent profiter de nombreuses voitures et courses, même sans microtransactions. Dans le même temps, le prix des voitures est un élément important qui représente leur valeur et leur rareté, donc je pense qu'il est important qu'il soit lié au prix du monde réel. Je veux faire de gt 7 un jeu dans lequel vous pouvez apprécier une variété de voitures, et si possible, je voudrais essayer d'éviter une situation où un joueur doit mécaniquement rejouer certains événements encore et encore. Donc en gros, il voudrait éviter que vous vous retrouviez à grinder dans le jeu, donc il vous propose des microtransactions. C'est un cadeau hein, qui vous est fait à ce moment-là parce que le grinding c'est pas intéressant dans son jeu. Donc là, on est vraiment sur une réponse voilà, qui, voilà, qui vous fait complètement péter les plombs. Et donc accompagné évidemment de promesses hein, euh, que euh, le jeu accueillera plus de contenu et de fonctionnalités dans les temps à venir. Évidemment, parce que plus de contenu, c'est plus de microtransactions aussi. Bref, euh, en gros, quand des clients ont l'impression que les 70 balles payées pour leur jeu devraient leur garantir un minimum de contrôle ou de stabilité sur la manière dont le jeu est apprécié, Yamaoshi répond en gros, lol, no et derrière lui c'est évidemment Sony qui va se servir du jeu comme d'un banc d'essai, euh, eux qui espèrent justement, comme je le disais, sortir une dizaine de jeux services d'ici 2026. Et donc en résulte un jeu célébré par la critique, euh, la critique presse, mais qui se fait démater à la tronche actuellement sur les notes utilisateurs euh, métacritiques, euh, à cause évidemment de cette première poussée vers moins de récompenses en jeu, mais aussi de cette politique Always Online qui a fait beaucoup de mal ce week-end au jeu, hein, puisque pour rappel, depuis GT Sports, vous devez absolument avoir une connexion obligatoire pour jouer au jeu, et dans GT7, ça veut aussi dire avoir une connexion Internet active pour jouer en solo. Et donc, quand une maintenance dure, le jeu devient inutilisable pour tout le monde. Ce qui s'est passé entre jeudi et vendredi, euh, après justement le déploiement du fameux patch 1.07. Le patch 1.07 arrive, bouscule l'économie du jeu, les gens se mettent à crier avant même d'avoir commencé à jouer au jeu, avant même de voir à quel point ça les pousse ou non vers les microtransactions, et au moment en fait où, ben, on va dire, la grogne aurait dû mécaniquement se calmer un petit peu parce que les gens seraient retournés jouer plutôt que de râler, euh, le studio se rend compte que la 1.07 a rajouté un bug qui permet à certains joueurs de ne plus pouvoir lancer leur jeu du tout. Du coup, il passe sur une maintenance en, en urgence, 1.08, et une maintenance qui va venir impacter 30 heures de maintenance, donc 30 heures d'arrêt complet de la fonctionnalité de, du fonctionnement du jeu. Et pendant ces 30 heures, il ne reste donc plus que deux sujets, ces fameuses microtransactions qui viennent d'arriver dont on vient de comprendre qu'elles vont être embêtantes mais qu'on n'a pas pu tester enfin en tout cas la nouvelle économie on n'a pas pu vraiment la mettre à l'épreuve et et eh bien voilà, on a une preuve, deux semaines après la sortie, que le Always Online, ça peut vous empêcher de jouer à votre jeu à 70-80 balles pendant 30 heures. Donc forcément, ça s'est très très mal passé pour ce week-end, pour Gran Turismo 7. Et donc, hein, si vous cherchez un symbole, on n'a tous, pas tous besoin d'avoir des symboles, euh, c'est désormais le jeu Sony le plus mal noté par les utilisateurs sur Metacritic, ce qui fera, je sais, hurler les gens qui aiment le jeu, je sais, et je comprends tout à fait, parce que je sais qu'il est bourré de qualité et qu'il est, il est en train de se faire pourrir publiquement par son modèle économique, mais ce qui prouve aussi qu'on est dans une période de très très forte vigilance du public et de la presse sur les modèles économiques. Et donc que Sony a intérêt à taffer sa stratégie et sa communication s'ils veulent en faire un axe de développement pour la suite. Parce que là, littéralement, ils ont annoncé en quelques mois, d'un côté qu'ils voulaient accélérer à fond sur les jeux services, et un des premiers jeux qui devait en être l'ambassadeur commence très mal sa vie. Je rattrape un peu ce que vous disiez. Changer l'économie d'un jeu payant après sa publication c'est très limite juridiquement ben assez parlé de moi oui et non dans la mesure où en fait tu n'es pas obligé de. Il y a toujours le tu n'es pas obligé de. Euh, tu peux toujours autant jouer pour, euh, pour. Tu as accès à toutes les courses. Il y aura toujours. Généralement, ces changements sont quand même réalisés avec la plus grande des minuties euh, d'un point, de euh, point de vue juridique. Euh, ce qui fait, mais c'est pas le premier jeu. C'est pas le premier jeu service qui va changer son économie. Hein, euh, euh, Avengers aussi, par exemple, avait changé son économie euh, dans le mauvais sens d'ailleurs aussi. Euh, et euh, en l'occurrence, euh, je comprends la grogne des joueurs et je comprends la frustration aussi des gens qui sont juste là, putain Mais pourquoi, pourquoi ils font des conneries pareilles Et pourquoi on pourrait pas juste garder l'œil sur la bonne nouvelle, à savoir que on a le Grand Tourismo, parce qu'il y a beaucoup de gens. Voilà, j'en ai discuté avec pas mal de gens ce, ce week-end qui sont là pour dire, mais ça fait chier. Enfin, on a littéralement le bon Grand Tourismo de, sous les yeux, quoi. Et, euh, et oui, mais bon, l'un ne peut pas vraiment aller sans l'autre. Et en l'occurrence, bah, il va falloir aussi que bah que c'est ce genre de manip serve d'exemple euh, parce que euh, bah parce que jusqu'ici beaucoup enfin euh, le consolier Sony en tout cas lui a l'air de ne pas considérer le jeu le jeu payant avec du ré, de la rémunération sur le long, long terme comme étant euh, quelque chose du passé ça fait même plutôt parler de, partie de son futur euh, ce qui nous amène bah, à devenir
1: euh, à, à faire encore plus attention quoi
0: Non on ne peut pas jouer sans l'image, le jeu est entièrement connecté, vous ne pourriez pas, vous ne pourriez pas jouer sans. Et oui effectivement j'ai parlé de la partie juridique mais comme le dit très bien Taleb sur le chat, euh, c'est indiqué dans le contrat d'utilisation euh, que, que vous signez au début euh, que le modèle économique pu, peut être modifié, j'imagine même que ça doit être la première clause qu'on ajoute dedans. Donc il y a des gens hein, actuellement euh, qui effectivement euh, appellent, euh, appellent de leur vœu hein, euh, une ouverture au remboursement pour le jeu. Bon là on est qu'au tout début, la grogne c'était ce week-end, après voilà le jeu est revenu, donc là les gens peuvent y rejouer. Euh, il n'est pas cassé, contrairement à un Battlefield de 2042 où il manquait littéralement plein de features etc... Je pense que c'est un, voilà, plutôt une sorte de dodan qui vont prendre un peu vite, ça risque de leur faire un peu mal. Euh, mais euh, mais je pense pas qu'ils se retrouvent avec une grosse pétition. Euh, attention, comme moi, je dis, je pense pas qu'ils se retrouvent avec une grosse pétition. On va se réveiller demain matin, il y aura une immense pétition. <rire> J'ai le nez le plus creux de l'industrie. De hein. euh, faites-moi confiance pour tous ces trucs là. D'ailleurs, je, je ne pense pas que All the Night Fiction sortira cette semaine. on fait ce qu'on peut hein. ah, je suis d'accord Taleb c'est là où l'expertise de Bungie est nécessaire et pertinente pour Sony n'importe qui avec un peu d'expérience dans le live et la monétisation n'aurait pas fait ce move comme ça et n'aurait pas fait se communiquer derrière il manque d'expérience dans le gaz. bah bien sûr dans le gaz c'est le game as a service donc as a a service Bref, on s'en fout. Euh, oui, et eh ben on en parlait, on en a parlé plusieurs fois. C'est c'est justement là que qu'une qu'une partie qu'une partie du pôle live de, de Bungie peut peut, peut, peut devenir bah, consultant. Enfin, va, vont devenir consultant à mon avis pour beaucoup d'équipes. Ouais. C'est pas tout rose non plus, mais bien sûr, mais mais il y a des erreurs qu'ils ne font plus. Enfin, on verra un petit peu comment on sera traité le jeu d'un point, de point de vue des ventes hein, et puis d'un point de vue de, de, de la rémunération sur le long terme, est-ce que, est que Gran Turismo parviendra avec ce qui quand même voilà, il y a quand même quelques dark patterns comme vous le disiez sur le chat, hein. rien que la boutique avec les rotations de, de, de bagnole de légende c'est vieux, vieux comme le monde c'est vieux comme le free to play hein. donc euh, est-ce que ça fonctionnera ou est-ce que maintenant c'est trop gros ces trucs là ça je ne sais pas, en tout cas de la manière dont eux ils les auront implémentés Merci beaucoup Kesu pour les 6 mois. Merci Jesu pour les 5 mois. Je vois que mes dark patterns à moi fonctionnent. Epic. Donc on peut parler un petit peu d'eux. Euh, donc euh, les revenus de Fortnite vont servir une autre cause que celle de Epic. En tout cas que les on va dire que le compte en banque de Epic est ce pendant deux semaines. Donc Epic vient d'annoncer son intention de participer à l'effort humanitaire en Ukraine. Euh, participation massive puisque l'entreprise a décidé de rediriger vers des associations, associations pardon, tous les revenus perçus par eux pour Fortnite entre le 20 mars et le 3 avril 2022. Au passage, Epic a réussi à se coordonner avec Microsoft pour que ces derniers renoncent à leur part, à leur commission sur les microtransactions qui seraient réalisées dans l'écosystème Xbox. Rien du côté de chez Sony d'ailleurs, hein, qui continuera à prendre ses 30%, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, eux n'ont rien communiqué. Mais en gros, 100% d'un achat cosmétique ou autre dans Fortnite sur Xbox s'en va directement dans un fonds de soutien au peuple ukrainien, et pendant donc que 70% des achats sur console Xbox, euh, sur console PlayStation est redirigé donc vers le peuple ukrainien. Et donc, un truc sur lequel un Epic insiste, c'est que le but n'est pas de rassembler de l'argent maintenant et de l'envoyer dans deux semaines, puisque ça va durer pendant deux semaines, mais donc de transférer ça au fur et à mesure et en temps réel, d'accord Donc voilà, le but n'est pas simplement de faire de la com et de peut-être envoyer ça quand c'est trop tard. Le but c'est que dès qu'il y a de la caillasse... Chut, elle part directement. Et console Nintendo, effectivement, j'aurais pu parler également de Nintendo. Mais c'est juste parce qu'on vient de parler de Sony et que je l'ai encore en tête. Alors, c'est Fortnite. Donc, ça voulait dire, quoi qu'il arrive, que plusieurs millions de dollars d'aide pour l'Ukraine allaient être générés durant ce temps-là. Mais il faut bien réaliser qu'en plus de ça, Epic, en termes de chiffres, fait beaucoup plus ouf là maintenant parce qu'ils lancent cette opération alors même que s'ouvre le chapitre 3 de Fortnite. Si vous voulez ce qu'ils font c'est qu'ils font une croix sur les revenus des deux premières semaines de lancement du chapitre 3 de Fortnite qu'ils font considérer en gros comme une nouvelle saison avec des modificateurs de gameplay, des nouveautés dans l'histoire, un battle pass qui met à l'honneur de nouvelles euh, collabs dont Marvel euh, et donc avec euh, Doctor Strange et ce sont donc des points chauds de l'actualité financière de EPIC, où les recettes ne se comptent plus non en millions de dollars, mais en dizaines de millions. Donc c'est de l'image, bien sûr, toujours, mais c'est de l'image qui est payée très cher et en humanitaire. Pour vous donner une idée, la saison 3 s'est lancée hier ou avant-hier, depuis, Fortnite a récupéré 36 millions, 36 millions de dollars pour l'Ukraine, depuis hier. C'est ça un lancement d'un nouveau chapitre de Fortnite. Au bout de 24 heures, ils pouvaient déjà communiquer. Alors évidemment, ça n'occulte pas les autres sujets. Pour, pourra continuer à se, voilà, les questions qu'on pourra continuer à se poser, évidemment. Est-ce que l'industrie continuera à nouveau à faire la sourde oreille à ce genre de cause quand il ne s'agira plus de l'Ukraine vous savez que moi, je, me, je considère que euh, s'il fallait qu'il y ait ce précédent euh, pour qu'on puisse leur remettre dans la tronche quand ils ne feront plus rien, quand ils joueront au roi du silence, fine. Mais effectivement, voilà, ça nous montre aussi qu'il voilà, y a des indignations à géométrie variable et que ce n'est pas tout à fait nouveau. Mais on peut euh, espérer pour la suite qu'on pourra leur remettre à toutes et tous Electronic Arts, Sony, euh, Microsoft, Epic, etc. Euh, leur rappeler qu'ils sont capables, manifestement, une fois de temps en temps. Et donc voilà les 36 millions et donc ce euh, chapitre 3 de Fortnite, euh, Fortnite, Fortnite s'ouvre sur un très grand changement le jeu va donc retirer temporairement la construction dans Fortnite c'est un TPS hein, où vous allez euh, le reste du temps construire des bâtiments, construire des structures la, la construction est retirée temporairement à valeur, à valeur événementielle dans le jeu avec des combats armés euh, oui c'est déjà le cas, hein. euh, plus de véhicules et donc des postes d'artillerie qui vont permettre de euh, défoncer les véhicules adverses. Alors de loin ça pourrait sembler hyper risqué mais comme vous pouvez le voir là on a, ils ont déjà fait leurs 36 millions de dollars en 24 heures donc ça a l'air d'aller quand même. Il faut comprendre que dans la communauté Fortnite... Euh, on attend un événement no building depuis très longtemps un événement officiel no building, les gens n'arrêtent pas de demander est-ce qu'on pourrait pas l'espace de deux semaines trois semaines, juste jouer en mode shooter et voir, voir qui est le plus fort l'arme en main et en retirant toute la partie effectivement construction de tours euh, de, euh, de, euh, de, de, de couverts euh, etc donc la, la commu est à fond derrière euh, ce truc là, un événement 100% shoot qui ne concerne évidemment que les modes créatifs et battle royale hein. le mode compétitif lui reste évidemment sur les règles fondamentales de Fortnite et donc tout ça, ça a été accompagné par une petite bande annonce euh, que je vais vous proposer de regarder puisque a manifestement permis de capitaliser déjà 36 millions en revenus et moi j'adore les belles histoires à grand succès, vous savez que moi les indépendants ça m'intéresse pas, je préfère ces trucs là moi Hop en ricaville Voilà donc pour cette chapitre 3 saison 2, donc résistance. Vous avez pu voir vraiment le moment où on désactive tout simplement euh, les, euh, où on désactive les bâtiments et on voit un petit peu euh, ce qui se passe. Et ça, bah, ça, ça ramasse un mascaillasse. Et puis en plus, évidemment, avec le docteur Strange euh, qui fait donc une nouvelle collab en vue donc de la, fin, pour faire la promotion du, euh, de, du deuxième film qui s'appelle Doctor Strange and the Multiverse of Madness, je crois, et le multivers de la folie. Euh, et ben euh, oui, euh, ça, ça a tendance à fonctionner. Et en parlant justement, parce que vous avez vu les le chargé de bras de Henri Cavill en référence dans la bande annonce en parlant d'un autre acteur extrêmement extrêmementneur de lui aussi qui ne rêve que d'une chose c'est d'approcher plus souvent le jeu vidéo ça me rappelle Raoul Colli que vous connaissez peut-être comme ayant joué dans euh, The Hunting of Bly Manor ou plus récemment Midnight Mass et Raoul Colli justement s'est vu pro proposer euh, une voix euh, d'un personnage qui est un peu central de cette de ce chapitre 3 euh, de Fortnite euh, donc euh, ça je, voilà c'est le c'est le mec qui euh, est absolument persuadé qu'un jour il pourra euh, il pourra euh, réaliser ou même, ou même être la star d'une série d'adaptations de, de, euh, de jeux vidéo gros fan de Warhammer etc c'est l'autre acteur nerd avec euh, avec Henri Cavill il jouait qui dans Bly Manor alors je sais pas parce que moi je le connais que dans Midnight Mass dans Midnight Mass c'est le shérif c'est arrangé dans les dans les nerds qui peignent des, des, les, les nerds beaux gosses qui peignent des figurines de Warhammer Warhammer voilà. en gros et dans, et dans Bly Manor c'est le Cuisto, d'accord merci beaucoup pour l'information voilà donc pour euh, Xbox et euh, Epic qui se sont alignés euh, donc, du coup euh, sur, cette, euh, sur cette opération qui a l'air de plutôt très bien euh, se passer pour le moment euh, dans les autres sujets euh, liés de près ou de loin à l'Ukraine vous avez peut-être vu passer par-ci par-là euh, des alertes lancées par des développeurs, euh, notamment des, des développeurs aussi ukrainiens, euh, parlant d'un mail reçu, euh, par, euh, reçu chez eux, envoyé par Valve, les prévenant que pour le mois en cours, ils ne pourraient pas donc leur verser leur salaire, en tout cas leur verser euh, les, euh, leurs revenus sur les jeux vendus euh, sur Steam, ce qui a fini par lancer une espèce de, voilà, de traînée de poudre comme ça, où les gens se sont imaginés que Valve avait banni euh, sciemment à la fois les développeurs russes et biélorusses mais également ukrainiens. Très rapidement ensuite on a eu une deuxième communication beaucoup moins automatisée celle-ci envoyée par Valve à ces mêmes développeurs pour expliquer un peu le pourquoi du comment. La banque avec laquelle travaille Valve euh, pour tous les versements sur la région, que ce soit aussi bien euh, la Russie, la Biélorussie que l'Ukraine, a besoin, manifestement à cause de la situation, la situation actuelle, de d'autres, de nouveaux justificatifs. Et en fait, ces développeurs-là, les développeurs, les développeurs ukrainiens ne sont pas punis actuellement par Valve, ils vont devoir fournir de nouveaux justificatifs, ce qui risque très probablement effectivement de leur... De, de leur poser des problèmes pour le salaire du mois de mars enfin en tout cas pour le pardon le versement le virement du mois de mars et normalement s'ils arrivent à obtenir rapidement ces papiers là ce qui doit être extrêmement difficile actuellement en ukraine euh, surtout avec le système bancaire etc ils devraient pouvoir enfin, évidemment cet argent est juste simplement mis de côté hein, il, ne, il ne disparaît pas donc si vous avez vu seulement un début de l'information la fin de l'information c'est que c'est absolument pas un bannissement euh, intentionnel de Valve mais vraiment la banque avec laquelle bosse Valve qui a besoin, euh, qui a besoin de justice supplémentaire voilà. et tant qu'on est dans euh, l'Ukraine on peut parler donc de la fin d'un bundle euh, donc le bundle euh, de hitch.io donc en, en solidarité avec le peuple ukrainien, qui, à peine était-il terminé, a été récupéré, en fait le flambeau a été récupéré par un deuxième bundle, euh, qui lui a commencé, son, qui lui a commencé son, son exercice sur Humble Bundle, tout simplement cette fois-ci, euh, et dont on peut peut-être parler une seconde, parce qu'il y a probablement des jeux là-dedans qui pourraient vous intéresser, il est en train d'atteindre l'air de rien, les 10 millions d'euros amassés, celui-ci, hop du beau contenu, donc pour 36,39€ vous aurez quoi qu'il arrive, Satisfactory Back for Blood, Metro Exodus la trilogie Spyro Max Payne 3, Sunset Overdrive, Quantum Break Fable Anniversary Fable Anniversary, pardon, uh, This War of Mind, Slade the Spire, The Long Dark et ensuite Endless Space 2, Kerbal Space Program Starbound, Ring of Pain j'ai également moi noté de mon côté uh, Going Under Next Machina Crying Suns, jeu du sud de la France très très bien, euh, Pikuniku, Inmost, Pathway, Wargroove, Supraland, Ring of Pain comme je le disais, et Kingdom 2 Crowns, il y a également Monaco, euh, il y a également, euh, attendez, dans les autres que j'aurais pu, bon, Rustler je connais un petit peu moins, mais Tooth Tale également, on en, parlait, euh, on en parlait il y a pas longtemps. Pour 30... ah, Express, n'est-ce pas merveilleux Pour 36 balles, vous en avez quand même. Euh, l'embarras euh, du choix avec ce bundle-là, d'autant qu'il voilà, y a quelques gros morceaux. Euh, C'est vraiment une très belle liste et on comprend du coup pourquoi ils sont déjà en train d'atteindre les, euh, 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 les 10 millions d'euros. Euh, euh, sachant que derrière, bah, vous avez encore hein, évidemment des bouquins, l'Incal du volume 1 au volume 6 notamment, euh, et probablement également des, des scénarios de euh, jeux de rôle papier. Donc ouais, il y a de quoi faire. Oui, l'entrée est aussi plus haute que Hio, Ça, je l'ai dit. Hein, voilà. Vous avez une entrée à 36 euros, quand Hio c'était une entrée à... À, à combien Je sais plus combien c'était, mais à 10. À 10, mais ils ont fait un sacré score aussi hein, sur Là, Je vous mets le lien du bundle. Ah bah désolé. Putain, ça fait deux fois que je le, que je le colle, euh, parce qu'il est comme ça dans mon, dans mon, dans mon navigateur, avec le... <rire> Avec l'affiliation, merci beaucoup Madingue, moi j'ai mis l'affiliation Eurogamer avec, j'ai pas de biche Eurogamer, hein. ça m'intéresse pas particulièrement euh, que vous euh, vous fassiez gagner de la thune à Eurogamer, c'est juste que moi j'ai enfin, appris l'existence du bundle là-bas tout simplement, c'est idiot. Donc... Voilà donc pour... Euh, je rappelle donc les gros titres, Satisfactory, Back for Blood, Metro Exodus, La Trilogie Spiro, Max Pain 3, Sunset Overdrive, This War of Mind, Fable Anniversary, Quantum Break, PG à tour de K, 21 21, Slade Spire, The Long Dark, Endless Space 2, Kerbal Space Program, ouais. Et tout le reste. Tellement de trucs. Bah je, ouais, je, me, je, je pense en fait que ça doit être une insertion de lien automatisé euh, du côté de chez... Euh, euh, de chez euh, de chez Eurogamer parce qu'il n'y a pas y a pas moyen de se faire de y a pas moyen de se faire de, de de flouze sur un sur un lien caritatif ça me semblerait bien sale You are elle. exactement madame You are elle. On va parler un petit peu d'une communication d'Ubisoft qui est arrivée en amont de la Game Developers Conference, la GDC, qui a lieu durant cette semaine, hein, justement. Hein. Si, vos, si vos professionnels du jeu vidéo n'ont pas l'air très réactifs en ce moment, c'est peut-être justement parce qu'ils sont à la GDC. Euh, et en attendant, eh bien, Ubisoft a pu communiquer sur une technologie liée non pas à du cloud gaming, pas directement, mais à du cloud computing. Elle s'appelle Scalar. Nous, on va l'appeler Scalar, donc c'est le Scaler, je ne sais pas, un truc comme ça. En tout cas, c'est l'anglais pour Scalaire. Euh, Il y a une bande-annonce qui va vous présenter un petit peu tout. Et moi derrière, je vais revenir pour vous faire un petit peu d'explication de, de ce que j'ai cru comprendre et de ce que j'ai pu saisir également.
1: Au cours de leur histoire, les vidéo ont évolué pour donner plus et plus de joueurs dans des mondes où ils peuvent expérimenter de nouvelles aventures. Step par step, les taken ont pris incremental improvements de in technologie pour pousser les boundaries de ce qui est possible. Always dreaming of bigger.
0: Non, je plaisante, ne va pas la regarder en entier parce qu'elle est un peu chiante, malheureusement, c'est dommage, euh, mais je vais pouvoir vous expliquer quand même un petit peu ça. Donc, Ubisoft dévoile cette nouvelle technologie dont manifestement l'entreprise est extrêmement fière, euh, quelque chose qui relève avant tout du joli Apple pour attirer les développeurs qui seraient désireux de travailler sur une techno, on va dire, plus émergente. Et donc attirer les développeurs en ce moment, on sait qu'Ubisoft en a bien besoin. Euh, ça s'appelle Ubisoft Scalar, donc, ou Scalar, en français on dirait scalaire. C'est donc a priori porté par Ubisoft Stockholm qui travaille dessus depuis la fin de l'année 2017. Et quand on se penche sur le projet, on lit des mots comme cloud, ou comme moteur, mais les deux erreurs à ne pas faire, ce serait d'y lire qu'il s'agit d'un nouveau moteur de jeu, car ce n'est pas le cas, ou qu'il s'agit qu d'un service de cloud gaming, comme Stadia ou GeForce Now, car ce n'est pas le cas non plus. En gros, Scalar, ça peut être vu comme une instance de développement unique, propulsée par des batteries de serveurs et compatible avec les moteurs existants, dont évidemment le Snowdrop d'Ubisoft, mais aussi... En ville qui sert de cadre aussi bien à tous les Assassin's Creed depuis le premier qu'à Immortals Phoenix Rising, Riders Republic ou Rainbow Six Siege. Si on devait vraiment vulgariser ça, c'est un outil de développement en ligne. C'est la différence entre éditer des fichiers Word qu'on s'envoie entre équipes et écrire tous ensemble, développeurs, artistes, animateurs, ingénieurs, sur le même Google Doc qui tournerait dans le cloud. En gros, c'est ça avec donc toute une batterie de microservices fractionnés qui vont permettre à chacun d'intervenir à un point de la simulation sans que ça fasse s'effondrer euh, le, euh, le cadre de travail du voisin. Donc l'intérêt créatif, euh, ça va être de déléguer absolument toute la charge de calcul lors de la création d'un jeu à une ferme de serveurs. Donc si la puissance de calcul des gens qui fabriquent le jeu n'est plus limitée, on lève une barrière et on commence à réfléchir à ce qui serait possible à faire de l'autre côté. C'est très théorique quelque part, hein, il y a un côté très abstrait, parce que ces barrières elles, elles existent historiquement, elles ont toujours été là, et on a toujours pensé le jeu vidéo avec ces barrières. Donc si on les enlève maintenant, c'est la possibilité de créer un jeu, théoriquement encore une fois, on rentre dans l'expérience de pensée, sans limite de taille, sans limite de nombre de joueurs, s'il si est multijoueur, sans limite non plus à l'ampleur, et à la précision que pourrait avoir la simulation physique proposée. Enfin, avec beaucoup moins de limites évidemment, mais vous voyez l'idée, hein, parce qu'il en reste une de limites, c'est que tout ça, ça va quand même avoir un poids euh, d'un point de vue, euh, bah, ne serait-ce que d'un point de vue euh, environnemental, à force. Euh, et du coup, avec beaucoup moins de limites, euh, et tant qu'à faire, d'envisager un futur, et ça c'est assez intéressant pour les jeux multijoueurs, d'envisager un, un futur où vous seriez capable, où les développeurs seraient capables, donc d'apporter des corrections à un gros jeu multijoueur à instance unique, du coup, monocharde comme on dirait pour du, pour du MMO. Euh, on pourrait apporter donc ces mises, ces, ces mises à jour en temps réel, sans maintenance à rallonge, ni tant de propagation des mises à jour selon les territoires. Donc, fabriquer d'abord, essayer, puis ensuite voir comment retranscrire le jeu qu'on a fabriqué dans le réel de son exécution côté joueur. Hein, parce que, évidemment, si vous faites des jeux qui n'ont absolument aucune limite de calcul puisque les développeurs qui les font non plus à se reposer sur un, une machine qui a des limites de calcul on peut se demander ok mais quel est l'intérêt pour le joueur hein, au final puisque le joueur lui va se retrouver sur une machine qui va avoir ses limites de calcul bah, en fait, ça peut prendre par exemple euh, la forme d'un jeu multijoueur avec de très grandes doses de calculs qui seraient confiés justement à du cloud computing, donc du calcul dans cloud. Un truc qu'on entend depuis des années maintenant, souvenez-vous à l'époque de SimCity 2013 où on nous disait que tous les calculs d'IA euh, allaient être réalisés euh, en ligne. Ou d'autres trucs dont on entend de plus en plus parler par exemple. Les jeux conçus dès le départ pour être joué en cloud gaming On, par, on a plusieurs fois entendu parler hein, de ce fameux MMO euh, entièrement tourné vers le cloud gaming sur lequel travaillerait actuellement Microsoft, dont le but, ce serait simplement de dire « Puisque ta machine de joueur, elle ne sert déjà plus qu'à envoyer des commandes et recevoir un signal vidéo quand tu joues en cloud gaming, pourquoi conserver des limites créatives sur très ancienne finalement, sur le jeu que tu vas leur envoyer, puisque tu fais tous tes calculs de ton côté. Bah dans ce cas-là, déplafonne ton jeu et vois la taille du monde que ça te permet de fabriquer, vois la précision de la simulation physique encore une fois que ça te permet de fabriquer, etc. etc. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Alors, évidemment, il reste beaucoup de limites à tout ça, mais la communication d'Ubisoft elle n'en est pas là. Hein. Euh, pour l'instant, c'est un outil de création et de libération des créateurs dans une société où, le, où on fait des mondes ouverts. Hein. Vraiment, le business, c'est le monde ouvert. Euh, et ils vont communiquer là-dessus pour recruter. L'applicatif côté joueur, c'est vraiment pas pour tout de suite, même si, effectivement, Ubisoft avoue qu'il développe au moins un jeu actuellement, une espèce de cas pratique, on va dire, de ce que euh, pourrait donner Scalar appliqué à une équipe. Alors officiellement la com d'Ubisoft s'arrête là, officieusement, et vu qu'on est entre nous et que vous n'irez pas tout raconter sur Reddit évidemment, Ubisoft travaille sur une version très précoce d'un très gros MMO, justement, euh, sans instantiation des joueurs, avec un monde de jeu qui serait a priori calqué sur une représentation à l'échelle de l'Europe continentale, et euh, voilà, il y a des chances importantes que nous autres consommateurs, on n'en voit vraiment jamais le bout de ce jeu-là. Mais pour l'instant, ce qui sert de cas pratique à l'équipe qui travaille actuellement sur ce cas-là, c'est ça. Mais c'est un projet dont on a déjà entendu parler en fait. C'est un projet dont si vous suivez un petit peu les communications qu'a pu faire Ubisoft à travers les années, il y a déjà eu cette histoire d'un monde ouvert complètement déplafonné des questions de, de puissance de calcul qui utiliserait le continent européen, euh, qui, mo qui viendrait modéliser intégralement le continent européen. Donc. Ah ben. Bah, que je vous dise c'est une rumeur où j'ai mes sources, ce sera pareil, puisque je ne vais pas vous donner ma source, ça sera toujours une rumeur, vous ne pouvez la traiter que par l'angle que je vous propose. Et donc, on parlait il n'y a pas longtemps des développeurs de Nightingale. Je sais pas si vous vous souvenez, Nightingale, donc, qui avait euh, dû abandonner justement une technologie quand ils avaient été rachetés par Tencent. Cette technologie, elle s'appelle Spatial OS. Bah, Spatial OS, ça ressemble un petit peu à euh, une technologie de, de, de développement, en tout cas, euh, assez proche de celle de Scalar, par exemple. Et justement, ben Tencent, qui a du coup récupéré Nightingale, euh, a également son propre labo de réflexion sur le, sur le développement, on va dire, cloud-based, avec du cloud computing dedans. Euh, C'est une société qui s'appelle Legion Labs, Legion Labs euh, qui est basée à Montréal et qui a été montée par des anciens euh, ingénieurs et développeurs du moteur en ville euh, d'Ubisoft. Donc... Euh voilà, on n'est jamais bien loin de la, de la maison finalement. Mais Scalar n'est absolument pas la seule, euh, comment dire, euh, la seule euh, initiative actuelle euh, dans le domaine. D'ailleurs, je ne serais pas vraiment surpris qu'on apprenne durant cette année 2022 euh, que d'autres gros éditeurs euh, mondiaux ont un projet en R&D de ce genre euh, de leur côté. Oui, alors j'ai dit le moteur en ville, je veux dire le moteur Anvil. 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 Donc voilà pour euh, Ubisoft et son Scalar, qui est un truc dont vous n'entendrez plus jamais parler en vérité. Mais vu que, voilà, je, effectivement, euh, si on regarde juste cette bonne annonce, qui est une bonne annonce publique en plus, qui donne l'impression, si on regarde juste simplement les quelques mots-clés, on pourrait avoir l'impression qu'ils se lance dans le cloud gaming. Pour l'instant, ce n'est pas du cloud gaming, ce serait du cloud computing. Ah oui, et je crois d'ailleurs aussi que, alors ça c'est à revérifier, enfin ça sera à revérifier le jour où on pourra, mais je crois que le projet de jeu dont je vous parle, euh, et tourner, enfin serait tourné du coup sur du hein, sur du cloud gaming également. Donc jouable, enfin jouer avant tout
1: en cloud. Bon écoutez,
0: on va pas pouvoir euh, ergoter encore euh, longtemps avant de s'attaquer au vrai sujet. Alors ce week-end. On a vu le site VentureBeat euh, se refaire un peu la cerise, quand même, euh, en publiant une très grosse enquête sur les conditions de travail euh, au sein d'un studio indépendant qu'on peut classer parmi les enfants chéris, on va dire, de l'industrie indépendante actuelle, Moon Studio, l'entreprise autrichienne derrière Ori and the Blind Forest, et sa suite. Alors, il y aurait tout un sujet de discussion à avoir, potentiel en tout cas, autour du fait que cet article est signé Dine Takahashi et qu'il vient mettre un stop à une longue tradition d'articles qu'on pourrait associer à ce qu'on appelle de l'access journalisme euh, Donc des interviews avec des personnes puissantes et très en vue euh, qui leur permettent de dérouler leur argumentaire sans contestation ni contradiction. C'est ce que Takahashi avait fait euh, donc, quand il avait euh, fait ça, son article spécial euh, blockchain avec l'ex-patron du gaming chez YouTube. C'est ce qu'il a fait aussi quand il a accepté l'invitation de la contre-enquête chez Quantic Dreams. Euh, et que finalement c'était une contre-enquête qui ne faisait que répéter les éléments de langage de Cage et Fondomière. Bref, Dean Takahashi, c'est un sujet à part qui a depuis longtemps dépassé l'affaire pète dont on se fout royalement ici. Mais donc, Dean Takahashi sort un petit peu de sa ligne habituelle et sort cet article dont le titre pourrait être traduit en Malgré ses jeux sublimes, Moon Studio est considéré comme un lieu de travail tyrannique. Donc cet article. C'est malheureusement le modèle de ceux qu'on risque de lire beaucoup dans les prochaines années, dans lequel en fait l'industrie va aussi examiner le statut de ses créateurs un des superstars, qui n'ont de positif, de mignon et d'inclusif que la vitrine extérieure, ou l'apparence de leur jeu, hein, dans le cas de Hori par exemple, mais qui reste complètement incompatible avec des postes de manager. Et donc ici, une immense part du problème repose vraiment sur les cofondateurs du studio, Thomas Malher d'un côté et Gennady Korol de l'autre, qui sont donc qui ont fondé le studio du, tous les deux et qui c'est voilà un studio qui s'est toujours targué d'être différent, d'être organisé horizontalement, d'être pro -télé, pro télétravail pardon et quelque part aussi violemment opposé au modèle classique de l'entreprise, l'entreprise avec un grand E quoi. Le problème c'est que l'article dépeint deux personnes qui, en gros, refusent avant tout le concept d'entreprise, comme des ados refusent les responsabilités, si vous voulez. Si vous voulez. Euh, avec, par exemple, donc une culture où les propos racistes, sexistes, homophobes et plus généralement toxiques sont autant de marqueurs de la philosophie anti-système de l'entreprise. Un genre de « si un jour on doit faire attention à ce qu'on dit, alors on sera devenu une boîte classique et ce sera triste. » Donc les potards de toxicité sont à fond parce que sinon, tu n'es plus une rockstar, tu es politiquement correct, tu es un SJW, tu es un vendu. Quoi. Euh, donc, l'organisation 100% télétravail de l'entreprise adoptée depuis toujours, depuis bien avant le Covid, euh, semble avoir justement permis aux deux fondateurs d'imposer une sorte de chape comme ça toxique sur les employés ou sous couvert de lutte contre la censure de tous les jours, les deux fondateurs parlent à leurs employés comme s'ils étaient des ados, rabaissent leurs idées en les attaquant personnellement, en traitant les gens d'idiots, en disant que leurs idées sont merdiques ou que tel truc qu'ils ont créé leur donne envie de vomir. Voilà. Euh, voilà, tout le monde est sur Discord et tout le monde s'envoie des fions, et ça c'est le travail, et ça c'est l'ambiance au travail quoi. Et tout l'article va, va continuer comme ça très longuement, parce que c'est une sacrée lecture, hein. c'est un article Alors malheureusement disponible uniquement en anglais, mais très long avec des témoignages qui vont s'enchaîner, qui vont parler des difficultés à travailler des années dans cette atmosphère en fait, de vulgarité banalisée, de cette dictature du rire aux dépens d'un autre. Et euh, sans grande surprise, une culture horaire aussi, hein, où les heures sup' ne sont pas obligatoires, mais où les objectifs fixés seraient irréalisables dans les délais imposés. Euh, et donc le co-dirigeant Thomas Malheur aurait par exemple l'habitude de surveiller les connexions de ses employés et de demander le plus innocemment du monde à ses employés pourquoi ils n'ont pas pu continuer à bosser sur le jeu tel week-end, alors qu'il est un petit peu entendu qu'on bosse aussi sur le jeu le week-end. Euh, donc le maître, le, maître pas pourquoi fait ça. le maître mot semble être la qualité du produit, du jeu, euh, et cette qualité justifierait absolument tous les mauvais traitements et toutes les brimades pourvu que le jeu soit bon qui donne assez naturellement un studio qui aurait perdu une majeure partie de ses employés après la livraison du premier Ori, Ori and the Blind Forest. Euh, la rotation des employés étant assurée, évidemment, par l'excellente réputation du studio à l'extérieur et cette confiance de Microsoft qui est également un sujet de l'article puisque effectivement Microsoft leur a fait confiance sur deux jeux. Alors certains témoins parlent aussi du fait que c'était plus simple pour Microsoft de ne pas voir les soucis de culture d'entreprise et les... Euh, autrement que via les, les, on va dire les retards accumulés, euh, parce que Moon Studio n'a pas de locaux. Vous ne pouvez pas leur rendre visite, vous ne pouvez pas voir qu'il y avait une sale ambiance. Euh, et à côté de ça, euh, les différents témoins de l'article parlent également de Thomas Maler comme quelqu'un, je ne sais pas si on va dire malheur ou malheur, euh, comme quelqu'un qui était très fort justement dans la très fin stratège et très fort dans la dissimulation de ces informations euh, auprès de Microsoft. A priori, il gardait énormément de choses secrètes, notamment les problèmes internes du studio. Et donc l'histoire de din Takahashi, elle ne dit d'ailleurs pas clairement si Microsoft a fini par comprendre et que c'est de là que vient la prise de décision euh, de, de se distancier d'eux après la sortie du deuxième Ori, parce que le prochain jeu de, du studio ne sera pas avec eux mais avec Private Division. Et en fait c'est d'autant plus difficile à conclure qu'il semblerait que le torchon brûlait entre les deux entités bien avant ça notamment bah, parce que Ori 2 avait multiplié les retards et que ça avait fini par énerver Microsoft. En revanche, pour le collègue de Dean Takahashi, qui travaille aussi sur VentureBeat, enfin sur la branche GamesBeat, et qui s'appelle Jeff Grubb, il en parlait ce week-end dans son podcast, pour lui, c'est clair que Microsoft a fini par prendre conscience du problème de modèle de management euh, du studio, euh, du modèle de management de ses deux fondateurs, et décidé de ne pas les suivre donc, sur un troisième jeu. Cet article de VentureBeat est d'autant plus long qu'il va en plus contenir une réponse officielle du studio via ces deux fondateurs je vais vous la lire, enfin je vais vous, voilà, vous dire ce que j'en ai retiré et après évidemment on discutera un petit peu parce que je vois que vous avez, j'ai pas envie d'ignorer ce, ce qui se raconte sur le chat non plus euh, alors la réponse officielle euh, des deux cofondateurs fo euh, c'est beaucoup de blabla quand même nous sommes une équipe internationale. Nous, voilà, nous sommes les meilleurs des meilleurs. Enfin, nous avons parmi nous les meilleurs des meilleurs. Euh, nous partageons les bénéfices de nos réussites, le meilleur travail possible entre nous, encourager la créativité, communication ouverte, performance, blabla, blabla, blabla. Bla. Euh, le résultat, cette phrase quand même assez incroyable. Le résultat, ce sont deux jeux primés et d'autres à venir, ainsi que des pros qui aiment travailler ensemble. Et une vraie citation cette fois, si nous sommes... Enfin parce que l'autre était un peu paraphrasé. « Si nous sommes parfois brutalement directs dans nos critiques et nos objectifs, nous sommes aussi sincères et sans détour dans nos louanges. » Voilà. Euh, et puis ensuite, euh, le paragraphe embraye donc sur cette, euh, sur cette ironie, parce qu'il trouve ça ironique, d'une entreprise donc fondée par un Autrichien et un Juif israélien euh, qui se font des blagues parfois inappropriées. Euh, et ça c'est leur manière de traiter le fait que dans l'article on apprend qu'ils aiment bien faire des blagues sur la Shoah au travail sous prétexte qu'il y a un autrichien et un juif israélien aux commandes de l'entreprise. Euh, donc voilà, quand je dis des ados edgy c'est vraiment des ados edgy quoi. Euh, et puis ça se termine quand même sur une phrase il est arrivé que nos taquineries soient perçues comme insensibles ou émis mal à l'aise certaines personnes, et puis ça repart ensuite, hein. studio prospère depuis 12 ans, Personne formidable. fier de nos équipes on a, on a su faire une différence positive dans la vie des gens, nous ne sommes pas parfaits mais nous sommes, trop, nous sommes très attachés à nos talents et nous nous améliorons, nous améliorons constamment, et puis derrière quand même une petite excuse à la fin parce que le pavé il est quand même comme ça euh, « Si nous avons déjà mis quelqu'un mal à l'aise ou, ma ou manqué de soins auprès de quelqu'un, nous le regrettons et nous ferons mieux. » En bref, même quand on leur pose la question et quand on leur propose de mettre leurs mots savamment préparés, c'est littéralement l'article, hein, les... c'est le journaliste à ce moment-là qui vient les contacter pour savoir s'ils ont une réponse. Euh, la réponse, c'est quand même le jeu avant les gens, le talent avant le bien-être, la réputation avant les excuses. Et finalement, pas un mot pour dire « nous respectons » par exemple, ce qui est quand même devenu une, tra une malheureuse tradition, mais quand même, euh, « nous respectons les voix qui se sont élevées » par exemple. Euh, C'est des « si nous avons déjà, si nous avons déjà euh, fait du mal ». Alors, c'est leur maximum, voilà. ils ne pourront pas effectivement euh, aller au-delà. Alors même que l'article, justement, en sortant, a déclenché une deuxième déferlante de témoignages sur les réseaux sociaux de gens qui ont passé 3, 4, 5 ans au sein du studio euh, et qui en parlent comme le pire endroit dans lequel euh, ils aient eu l'occasion de travailler. Donc si vous lisez l'anglais, je ne peux que vous recommander vraiment de lire l'article, peut-être en plusieurs fois hein, si c'est si trop long ou trop lourd, euh, mais ça vous préparera pour le sujet suivant parce qu'on n'a pas fini en fait et qu'il y en a un deuxième ce week-end c'était un peu la fête de ces indés superstars qui bénéficiaient d'une image publique très douce, très accueillante parce que leurs jeux sont ce qu'on pourrait appeler des wholesome, des wholesome games donc très doux, très accueillants, euh, des jeux différents aussi, accessibles, pétris de bons sentiments et il euh, bah, y avait une deuxième, euh, une deuxième enquête sur le sujet ce week-end. Incroyable mais vrai les deux enquêtes qui sortent au même moment sur des sujets aussi connexes que, connexes que ça, avec des journalistes qui ne se sont pas du tout entendus sur les sujets. Alors... De toute façon, vous allez voir un... Hein, euh... Que, de toute façon, euh, pour ce sujet-là, comme pour le prochain, la, la, comment dire, ce qu'on en retire, c'est que tu, que le, la culture d'auteur dans le jeu vidéo, qu'elle soit celle de la grosse boîte ou celle de l'indépendant, elle reste la même, et c'est le mec extrêmement créatif ou la nana extrêmement créative, puisqu'on aura les deux, on aura les deux cas dans le sujet suivant, euh, qui se retrouve du coup à piloter le studio. Alors que cette personne n'a pas de capacité, ou alors elle a des capacités humaines extrêmement limitées. Ça y est, viennent me chercher. Excusez-moi, hein, j'ai la fenêtre ouverte, du coup, en temps, il, voilà, il y a une petite sirène. Euh, et qu'en gros, ça ne devrait absolument pas être eux qui seraient à la tête du studio, ça devrait être quelqu'un dont le manager est le travail, en fait. C'est vrai que j'avais oublié, mais Thomas Mahler, c'est aussi ce garçon qui, euh, quand était sorti, euh, ah bah quand était sorti euh, Cyberpunk 2077, avait fait cette sortie publique sur un forum euh, où il traitait les développeurs de Cyberpunk et les développeurs de, de No Man's Sky, et de, de charlatans et d'arnaqueurs, ouais, parce que qu'il euh, sortait un jeu et il l'améliorait euh, ou il le sauvait après la sortie. Euh, sortie extrêmement compliquée à l'époque qu'il avait faite alors que son jeu à lui euh, était justement sorti dans un état lamentable sur PC ori hein, 2 qui était injouable sur PC euh, au, durant les premiers jours euh, et, euh, et il en était, et d'ailleurs même sur Xbox d'ailleurs, hein, au niveau des performances et il était revenu là-dessus il s'était excusé sur internet en disant que bah, voilà, manifestement le reste de l'équipe lui avait fait comprendre qu'il les avait très mal représentés à l'extérieur euh, parce qu'il avait mis tout le monde dans le même sac hein. il avait mis les exécutifs avec les, avec les développeurs, il avait mis euh, Hello Games, une équipe comme Hello Games euh, à égalité avec euh, CD Projekt ce qui est déjà particulier en soi euh, dans la mesure où bon, ben, voilà, on sait que les communications n'ont pas été pilotées forcément par les mêmes gens ou avec les mêmes intérêts que derrière Hello Games enfin à côté d'Hello Games il y avait Sony qui se, qui se... comment dire qui dégustait cette com vaporeuse avec, euh, avec grand intérêt, enfin bref donc, il avait, ce jour-là, il avait, il avait raté, à mon sens, une, une occasion de, de mieux formuler son propos, en tout cas. Ah Eh ben, on va mettre ça dans les, dans les news, effectivement, ça vient de tomber. Merci beaucoup de m'avoir prévenu. On va rester dans notre sujet et on ira ensuite se pencher sur autre chose. C'est la deuxième sirène. Je commence à avoir peur pour mes miches. Nous disions donc. Nous disions donc. Deuxième sujet donc sur les enfants chéris de l'indépendant. Salut Klosky, bienvenue. Euh, et donc euh, le nouveau... Euh, le nouveau euh, reportage, on peut appeler ça comme ça, parce que c'est un peu ce qu'ils font, enfin c'est des enquêtes, des enquêtes en vidéo, des enquêtes au très long cours de People Make Games. Donc People Make Games, euh, vous le connaissez peut-être ce, ce, cette chaîne YouTube, euh, donc, qui se finance via Patreon, euh, fondée par deux anciens journalistes, notamment Chris Bratt, un ancien -gamer, avec euh, pour qui j'ai la, la plus grande estime en termes de travail, et donc c'est eux qui avaient sorti déjà des formats très intéressants sur l'externalisation du travail dans le jeu vidéo, ainsi donc que deux vidéos absolument vitales pour comprendre le système Roblox et ses dérives prédatrices vers le travail des gamins. Et du coup cette fois la vidéo s'appelle « Investigating Three Indies Superstars Accused of Emotional Abuse ». Et ça commence comme ça on va dire abuse has come straight from the top, from high profile founders typically known for their inclusivity, their activism, or for having worked on some of the most heartfelt video games of recent years. I think together these stories make a fairly compelling argument that this isn't just about free game studios at all, but instead something bigger, a problem of the way in which power in the indie game space Bon, ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, Chris Bratt, à mon sens, a un, un des meilleurs timbres de voix pour vous raconter ce genre de choses. Et euh, je le trouve extrêmement fort à l'exercice. Euh, et donc voilà, euh, cet article, du coup, va se concentrer sur trois superstars indépendantes accusées par leurs employés euh, de maltraitance. C'est un format de 40 minutes qui va s'intéresser à trois créateurs et créatrices qui partagent plusieurs dénominateurs communs avoir sorti un jeu mondialement salué et être désormais à la tête d'une entreprise malgré des comportements qui devraient les disqualifier d'office pour des rôles de manager. Donc d'abord Ken Wong, Ken Wong donc, euh, force créatrice derrière Monument Valley, hein, je pense que tout le monde a entendu parler d'une manière ou d'une autre de Monument Valley, euh, avant de devenir du coup euh, directeur du studio Mountain's, et donc Mountain's, une entreprise qu'on connaît pour le jeu Florence et qui a longtemps... Euh, souffert justement euh, du style de management de Ken Wong, euh, sa communication rabaissante et son comportement en gros de star. À un point tel hein, qu'ils ont tenté de voter son départ de l'entreprise, chose qu'il a réussi à éviter, et ceux qui n'ont pas quitté le studio ont fini par être limogés, et désormais Mountain's n'existe plus véritablement. On parle d'un studio, ou la manière de communiquer les retours de Ken Wong auprès de ses employés, alors justement qu'on était censé être dans une famille, dans un, un studio beaucoup plus inclusif, dans un studio qui doit justement pousser un jeu vidéo différent, plus personnel, plus sentimental, plein de choses, c'était quelqu'un qui était capable de vous mettre dans des situations telles que le studio Mountains a voté, à main levée auprès des employés, euh, la décision d'instaurer un safe word, donc un mot d'alerte, un mot de contrôle, à n'importe quel moment dans une interaction avec Ken Wong, un employé avait le droit de dire pause, et à ce moment-là en fait, ça obligeait la, la discussion à requérir la présence d'un autre manager, euh, parce que les, le style de communication de Ken Wong était tel que parfois il fallait appeler à l'ordre un autre cadre de l'entreprise. Euh, C'est ce qui est raconté notamment par plusieurs personnes qui se sont confiées à People Make Games. Donc on est là-dessus, d'accord Vient également donc Steve Gaynor, considéré comme l'un des pivots du projet Gone Home. Gone Home, donc un jeu qui est extrêmement important hein, dans euh, bah, ce qui va notamment euh, venir, euh, venir, porter, euh, des, euh, venir porter de la cause LGBTQ dans le jeu vidéo. Et donc, avec son studio, son studio Fulbright, ça c'est une information qu'on connaît déjà un petit peu plus. Une, ça se sait déjà beaucoup plus, hein, puisque euh, Fulbright, on le savait déjà depuis mars 2021, quand Steve Gaynor a en fait été écarté de son propre studio par ses employés, euh, par ses employés qui ont voté et qui ont demandé, qui ont demandé à leur éditeur, Anna euh, Pourna Interactive, d'intervenir, d'aider à intervenir, en gros, euh, pour, que, euh, bah, pour que lui soit écarté de rôle de manager, donc micro-management abusif, rabaissement euh, constant, et finalement, un exode des employés tel pendant qu'ils étaient en train de travailler sur leur nouveau jeu Open Roads, euh, qu'il a été décidé donc de le destituer de son rôle de manager et d'en faire une sorte d'auteur star éloigné du studio, qui n'a plus la main mise sur les différentes équipes, mais qui sera quand même, qui reste l'auteur du jeu, parce qu'évidemment évidemment, euh, bah, évidemment qu Purna n'est pas intéressé par un jeu qui n'est plus écrit euh, par l'une des personnes pivot derrière le, derrière le projet Gone Home. Ce qui, euh, voilà, qui est quand même un délire assez particulier. Le troisième studio observé par cette enquête, c'est Phenomena. Et Phenomena, c'est un petit studio d'une dizaine de personnes, euh, à son meilleur, on va dire, qu'on a connu nous comme étant les développeurs de la vision de Keita Takahashi pour Watam. Donc Watam, c'était certes dirigé par Keita Takahashi, mais avec une équipe euh, derrière, avec une, une équipe occidentale. Et donc là, on parlerait plus précisément de sa cofondatrice qui s'appelle, ça, ça, ça s'écrit Robin Hunique, mais ça se dit Robin et euh, qui a été en fait productrice sur Journey, euh, qui enseigne le game design euh, à l'université de Los Angeles, et qui est une des figures de la lutte euh, pour un jeu vidéo plus inclusif et plus empathique. Euh, et donc cependant des employés et ex-employés parlent en fait du, voilà, du fait que c'est une vitrine derrière laquelle se cachait manifestement quelqu'un de tellement persuadé d'être du côté des alliés qu'elle voit et traite ses employés issus des minorités comme bah, des petits trophées. Euh, et donc des témoins qui parlent aussi d'une patronne très invasive sur la vie des gens, très, cru, très curieuse de leur vie personnelle, euh, pour mieux ensuite les définir comme par rapport à ce qu'elle sait de eux auprès du reste de l'équipe et donc parler régulièrement de leurs secrets au reste de l'équipe, donc parler de leur deuil, parler de leur rupture, parler de leur santé ou de leur sexualité. Euh, et dans un studio où il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a personne à, qui à, à chez qui se plaindre, et une patronne qui, un, voit vos infos personnelles comme des ressources à échanger, et deux, a véritablement un impact positif à l'extérieur, dans ses combats publics, dans ses engagements, euh, si bien que vous ne, posez, vous ne pouvez pas l'exposer publiquement. Et même en, en tant qu'ancien employé, euh, vous n'osez pas non plus euh, vous présenter, euh, présenter des trucs à la GDC parce qu'elle sera là, euh, participer à tel, ga tel game jam parce qu'elle sera dans le jury. Elle a, une, voilà, elle a une présence très forte dans le milieu indépendant et le truc, c'est qu'elle connaît vos secrets, elle a réussi à vous les soutirer et à partir de là, elle les utilisera peut-être un jour contre vous, qui sait euh, Donc euh voilà, quand même quelque chose d'extrêmement particulier chez ces trois créateurs, trois créateurs qui sont célébrés justement comme étant bah, euh, voilà, liés à des jeux, euh, bah, comme je le disais, plus personnels, euh, à, à la marge, qui sont beaucoup moins euh, beaucoup moins cette industrie du jeu vidéo que telle, telle qu'on la connaît euh, habituellement. Et donc, si vous suivez un peu le monde de l'indépendance, ce qui va vous frapper peut-être, c'est que ces trois studios ont tous au moins sorti récemment un projet avec l'éditeur Anna pourna Interactive. Et c'est évidemment un sujet de cette enquête également, euh, qui va venir peindre une image plus complexe euh, de cet éditeur, euh, image qu'il faut bien comprendre, c'est en enquêtant sur le deuxième, qu'ils ont commencé à tirer les ficelles du troisième sujet... Euh, justement en discutant avec des gens qui disaient ah bah ben justement euh, Annapurna euh, avec tel autre dev euh, ils, ont aussi eu, euh, ils ont aussi eu des trucs à gérer etc donc en fait y a, la manière dont a été fabriquée l'enquête passe aussi par le fait que certaines voilà, c'est remonté par Annapurna Interactive, cependant effectivement il y a de la complexité chez Annapurna telle que ça nous est présenté et donc la façade évidemment de Annapurna Interactive qui pour rappel est une espèce de, de, de société cousine qui vient du, jeu, qui vient du cinéma pour faire du jeu vidéo, cinéma où la culture de l'auteur euh, n'est plus à prouver. Alors, à la façade, c'est des jeux tournés vers les expériences personnelles, des jeux d'auteur, des jeux avec des sentiments, et parfois aussi des interventions, hein, euh, comme le rappelle. Euh, comme le rappelle euh, Chris Bratt dans cette, euh, dans cette euh, enquête ben, si Steve Gainer n'est désormais plus le patron de Fulbright et donc n'est plus, plus que l'auteur de Open Roads c'est manifestement, en tout cas selon euh, une série de, euh, une série de, de, de témoins pardon, parce, qu parce que Annapurna est intervenu dans ces discussions et a essayé de sauver cette équipe euh, de ses euh, conflits internes mais on perçoit aussi un autre Annapurna qui est beaucoup plus dans les calculs très rationnels, d'éditeurs, très classiques, et qui a par exemple voilà volé au secours euh, de l'équipe derrière Open Roads, parce que Open Roads était un projet très avancé, euh, et qui aurait, à côté de ça, pas du tout procédé de la même manière avec Mountains, qui était un studio qui galérait, du coup, à produire une idée. Soit capable d'entrer dans le portfolio euh, de Anapurna Interactive. Donc, on a des, on a des, des, des sources qui disent Anapurna a vraiment aidé euh, Fulbright à se retourner et à quelque part écarter euh, son manager toxique. Mais il y a également des sources qui, qui disent, qui insinuent, parce que c'est un peu plus compliqué et le, la vidéo soit, est très claire sur le fait que c'est beaucoup plus compliqué. Il y aurait eu cette discussion. Ou quand les développeurs de chez Mountains, donc le studio qui a fait Florence, contactent Annapurna en disant on ne peut plus travailler avec Ken Wong, c'est pas possible. Annapurna à ce moment-là, plutôt que d'écarter Ken Wong parce que le jeu est déjà prêt et que du coup ben ils peuvent faire terminer la prod et juste le mettre en le mettre en auteur ou le mettre en designer lointain etc. Plutôt que d'écarter Ken Wong, il y a une source qui dit qu'ils auraient plutôt conseillé à Ken Wong de laisser tout le monde démissionner et de monter une nouvelle structure à la place avec des, nouveaux, avec des jeunes, avec des gamins sortis de l'école après ce serait une personne au sein d'Anapurna qui aurait dit un truc pareil à Ken Wong mais du coup on tombe quand même on retombe sur nos pattes, sur l'éditeur l'éditeur dans sa forme très classique qu'il s'appelle Anapurna ou, ou autre finalement euh, l'important c'est le jeu l'important c'est le niveau d'avancement du jeu et c'est ce qui est finalement arrivé, hein, parce que Ken Wong avait dit à ses équipes, en tout cas toujours selon cette enquête, que Anna Pourna avait dit, euh, euh, en gros, euh, ferme la boîte, euh, enfin débarrasse-toi de tout le monde, et nous on reste avec toi. Et qu'il leur a dit non, non, je ne veux pas. Et finalement, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont continué quelques mois ensemble, que tout le monde est parti et que les derniers qui restaient ont été, ont été, ont été limogés par Ken Wong. Donc euh, protection évidemment des intérêts, s'il y a un intérêt, euh, effectivement c'est un jeu qui est bien avancé. Quoi. Donc ouais, donc encore un gros 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 boulot de la chaîne People Make Games cette fois-ci, euh, qui vient en fait nous rappeler l'importance de dépasser la façade et de militer pour que les managers soient d'abord des gestionnaires d'équipe, avant d'être les plus grands créatifs du studio. quoi Et ça, c'est un, un truc avec lequel se débat à la fois le, jeu, le très grand jeu vidéo AAA euh, et le jeu vidéo indépendant. C'est cette culture toujours de l'auteur sur laquelle on, on a l'air de de retomber d'une manière ou d'une autre. C'est très rare hein, qu'on fasse des grâces matinales ou des matinales du lundi qui est cette tronche-là parce que c'est très rare d'avoir des articles concordants comme ça sur des sujets euh, qui tombent durant le week-end. C'est généralement plus un truc du mardi soir, ce genre de choses. Euh, mais euh, bon, ben bah, voilà. Je sais que d'habitude, vous venez plutôt le lundi pour euh, les bonnes nouvelles et les jeux qui vont sortir. Mais là, on avait un gros, gros focus indé à faire. Et euh, bah, tout comme l'enquête... Euh, tout comme l'enquête de, de People Make Games rappelle que ce ne sont pas que dans les gros stu, studios que ça se passe, Et bah, il faut aussi se dire que ce n'est pas que dans ces deux ou trois studios indépendants que cette culture de l'auteur roi se passe non plus. Quoi. Ça, ça tombe bien, on a, on a Ori pas très, très loin derrière. Quoi. Donc il euh, y a de grandes chances hein, qu'en euh, qu parallèle de cet examen, euh, on va dire d'examen de, de conscience quelque part aussi mais voilà examen aussi euh, de la situation par les gens qui sont à l'intérieur et par la on va dire la, euh, la, le courage des gens qui parlent parce que c'est ça qui aide à, à faire évoluer les choses qu'à un moment en fait on ne sache plus vraiment où regarder parce que je pense que en tant que joueur et c'est pas pour nous plaindre nous parce que nous on est au bout de la chaîne et grosso modo on a surtout envie de plaindre les gens qui ont vécu cette, ça et de féliciter et de célébrer le courage des gens qui, qui, ont, qui ont parlé nous en bout de chaîne quand on voit Activision ou Riot etc on fait ah on se tourne simplement hein, quand, quand vous avez pas envie de parler à quelqu'un au bistrot vous tournez vous, vous mettez de l'autre côté ah tu fais quoi toi All Night bah, avec un jeu pareil vous devez avoir des conditions de travail parfaites, vous devez être une véritable famille. Et le problème, c'est qu'à un moment, on risque de se retrouver à un moment où le AAA n'aura probablement pas encore fait sa, sa mue et on sera en train de, de, de détruire pas mal de nos, de nos illusions par rapport euh, aux jeux vidéo indépendants. Il faut s'y préparer, hein, ça, cette, ça risque cette année d'être euh, aussi l'année de ça. Quoi. Pourquoi ce serait plus le mardi soir, ce genre d'enquête Ah non, non, mais c'est des statistiques au doigt mouillé, euh, ça, super PG. C'est juste... Euh... C'est juste parce que, parce que l'habitude de mes préparations matinales veut que ça arrive beaucoup plus rarement le week-end, c'est tout. Non, mais Boss Bacher, je plaisante, évidemment que c'était évident que ça existait dans l'un des, mais à un moment, tu vas avoir quelque chose de très émotionnel où tu vas avoir besoin de te. N'importe qui va avoir besoin à un moment de se, de se, de se persuader, un minimum, euh, qu'il y a une herbe verte quelque part où tu vas essayer de projeter des trucs. Je vais dire, eux, non, jamais. Les gens qui font horrie, non. T'en as besoin. T'en as besoin pour te rassurer, parce que sinon, ça, sinon ton loisir, et il... Voilà. Mais bien sûr qu'évidemment, derrière, on le sait. Mais ce sera intéressant désormais, de. je pense que c'est bien aussi, de, de directement venir calquer ce, cette grille de lecture-là sur n'importe quel jeu vidéo, euh, mignon, sentimental, enfantin, naïf, etc. Peut-être parce qu'on n'avait pas le réflexe de le faire, alors qu'on aurait dû depuis toujours le faire, et se poser la question et écouter les, les développeurs qui en parlent, parce qu'ils en parlent souvent, bien avant les enquêtes. Il y a toujours, oui, oui effectivement, je trouve aussi cette idée inconsciente qu'une petite structure est, est, est plus humaine. Je suis, je suis bien d'accord avec ça. Très inconsciente et très fausse, et on le sait. Bon, alors j'apprends par voie de presse, littéralement, que Sony a décidé de se payer le studio de Jed Raymond Haven. Donc c'est son premier studio de développement basé au Canada. D'accord. On rappelle donc que Jen Raymond qui travaillait pour Stadia Games est parti euh, de chez Stadia Games quand Stadia Games a, a complètement périclité. Hein. C'était en l'occurrence pas de sa faute, là-dessus je pense qu'on peut plutôt se tourner vers Phil Harrison et dire « Hey Peut-être que du budget aurait pu aider !» Enfin voilà. Euh, et en l'occurrence Haven n'a rien produit mais Haven travaille actuellement sur un jeu service pour... Euh, la Playstation 5, ça fait quelques temps maintenant qu'ils sont dessus, on a pour l'instant très peu d'informations, si ce n'est que le but euh, avec Haven euh, c'est donc de fabriquer un jeu qui soit à la bonne taille par rapport à la taille de l'équipe il me semble que l'équipe pour l'instant c'est une cinquantaine de personnes et je pense que Excusez-moi, je pense que si PlayStation, là, annonce donc, le rachat du studio et son, son intégration euh, dans les PlayStation Studios, hein, c'est même Herman Hust qui s'en fait, euh, en fait la voix, euh, c'est très probablement une manière de dire ce sur quoi ils sont travaillés, on y croit. Voilà, hein, parce que d'habitude, on rappelle que Sony préfère que le jeu sorte qu'un autre jeu sorte. Peut-être qu'une relation en tant qu'éditeur dure 10 ans, et peut-être après on rachète... C'est très rare, hein, finalement, de les voir racheter un studio qui n'a pas encore balancé sa première prod pour eux. Donc ils doivent soit avoir euh, foi dans ce qu'ils sont en train de fabriquer, soit avoir aussi envie euh, d'un autre studio qui comprend des mécaniques de Game as a Service, puisqu'il y a euh, chez Haven euh, un certain nombre d'anciens du jeu service, si je ne dis pas de bêtises c'était déjà une exclusivité un hein, mescaline quoi qu'il arrive, donc ils l'ont pas acheté pour l'exclusivité euh, le, le jeu, c'était déjà un jeu financé euh, par euh, Sony et donc 71 employés pour Haven euh, sur LinkedIn, d'accord voilà j'ai une immense crampe qui me tombe dessus pire moment et euh, alors sachez que moi je ne m'inscris pas dans euh, le, euh, je, ne, je ne fais plus de blagues sur Jed Raymond, c'est décidé J'estime que quand tu es allé avec si peu dans ces dernières, euh, dernières prods, avec si peu de chance il faut quand même se rendre compte qu'il y a quand même peu de moments où c'était sa faute ou son manque de vision ou machin qui fait que, j'aurais quand même tendance à dire que là j'ai juste envie maintenant qu'elle sorte une prod. J'ai juste envie, voilà, de manier, euh, pour cette personne, qu'elle sorte une prod, qu'elle sorte de cette, de, cette, de, cette, de, de cette situation qui doit être horrible à vivre, tout comme celle de Ami Enig a dû être horrible à vivre toutes ces années. Euh, et en l'occurrence, je trouve qu'on a vu énormément de créateurs hommes, pardon d'en arriver là, mais de créateurs hommes qui sortent bouse sur bouse, ou qui, font, qui vont uniquement de projet raté en projet raté, et on, les, on leur a jamais mis la petite épingle euh, euh, développeur ou dévelop créateur maudit. On se dit, oh, passage à vide. Elle, en l'occurrence, la pauvre, on n'arrête pas de lui dire, ouais, t'as la patte de lapin, machin et tout. Oui, effectivement, t'as la patte de lapin, mais c'est pas de ta faute, quoi. Et donc maintenant, j'espère juste qu'elle aura une bonne. <rire> Oui, bon, c'est vrai. <rire> non, mais je pense, effectivement... À chaque fois, je pense à... Bon, oh, si, on s'est quand même moqué un peu de lui. C'était pas sympa, mais on c'est possible, effectivement, qu'une ou deux fois, on se soit dit... Euh... Comment s'appelle-t-il Je pense toujours à la même chose, au même personnage, quand je pense à... Quand je pense à... À Jed Raymond. Comment s'appelle-t-il Oui, bah, Molineux, bien sûr. Patrice Desilets, bien sûr. Non, 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 mais... Je vais y arriver. Non, Molineux c'est beaucoup plus actif. Il a Inafouné Il Il a à chaque fois, genre, il, il annonce un truc et les gens sont là... Euh... Alors peut-être Non. Non. <rire> Ça fait un bout de temps qu'il qu n'y a pas un alors peut-être qui a été concrétisé. Donc voilà, Haven, vous disiez, surprenante annonce de PlayStation, ça en fait donc du coup le quoi le 15e ou le 16e PlayStation Studio désormais. J'ai un doute. Ça dépend si on compte euh, si on compte les, portes, les gens qui font les portages PC là. Bon, on va se diriger vers des choses un petit peu plus détentes. 16ème studio, oui, c'est bien ce que je me disais. On va se diriger vers des choses plus détentes et parler de... Triangle Strategy. Car Triangle Strategy, eh bien, il fait de la vente, figurez-vous. C'est bien, pour que Square Enix, qui a un truc qui, qui tourne correctement... Donc, évidemment, il y a un truc qui tourne correctement chez Square Enix, c'est FF14, bien sûr. Mais si on met ça de côté, ils viennent me chercher encore. c'est Square Enix cette fois-ci. Donc si on met ça de côté, au début, depuis le début de l'année, pour Square Enix, c'est un petit peu compliqué. On va les laisser passer. Ça y est Très bien. Euh, puisque depuis le début de l'année, c'est Babylon's Fall, c'est Chocobo GP, voilà. Euh, c'est Stranger of Paradise, pour lequel on n'a pas encore de chiffres. Mais bon, on se doute bien que... Voilà, hein, on, verra, on verra combien de temps ça, ça, ça prendra. Pour l'instant en revanche le jeu sur lequel Square Enix a envie de communiquer d'un point de vue des ventes c'est Triangle Strategy euh, puisqu'il crée manifestement une bonne surprise d'un point, point de vue de sa commercialisation selon le décompte officiel fourni par Square Enix donc ce jeu comme je le rappelle créé par la team Octopass euh, donc la team de Tomoya, Tomoya Asano pardon, euh, a réussi déjà à empiler 800 000 copies distribuées dans le monde, tout ça en deux semaines d'exercice, alors euh, comparé à un autre jeu du studio Bravely Default 2 euh, la performance semble quand même assez mouse dans le sens où, alors attention vente et distribution c'est pas la même chose mais ça donne quand même des ordres d'idées euh, Bravely Default 2 avait, avait pris 6 mois pour monter aux 950 000 ventes donc quand Triangle Strategy fait 800 000 distributions en deux semaines il y a la perf, on la voit le hein, les de du même euh, développeur alors euh, il faudra bien sûr aussi voir comment il se débrouille par rapport à Octopass Traveler euh, et il peut potentiellement faire un meilleur démarrage que Octopass Traveler qui avait franchi la barre du million il me semble en distribution lui aussi en un mois donc est-ce qu'il est capable avec, 850, avec 800 000 distributions maintenant de, di de, dépasser, euh, le, de dépasser le million dans les deux semaines qui viennent il y a des chances auquel cas la team pourrait se, pourrait se féliciter du meilleur euh, du meilleur lancement à date on va dire alors se féliciter je lis sur le chat se féliciter donc de euh, de, de 800 000 ventes Ben, bah, en démarrage c'est vachement bien ne laissez pas les, les chiffres d'un Elden Ring vous, 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 vous mettre de travers hein. en démarrage pour un tactical RPG c'est vachement bien en fait ça reste un TRPG hein Ne commençons pas à jouer les Square Enix qui justement est là genre quoi Ça va vendu 50 millions Mais qui, qui est ce chauve avec un code barre dans le dos Mais renvoyez-moi ce connard. Comment ça l'Araki Lara la, la, Croft Adam Jensen Non <rire> ah, j'aurais pu citer qui d'autre comme ça Ah j'ai pas encore commencé à jouer, euh, à jouer à Triangle Strategy, mais c'est prévu. Est-ce qu'on a la répartition des plateformes Triangle Strategy et pour l'instant une exclusivité Switch Juke uh, Salut Bridozor, bonne nuit, t'as raison. Si je commence trop tard tu, tu finis par, euh, par t'endormir je comprends. Et bah du coup, on peut se tourner vers les ventes Steam. Donc, euh, quel jeu récemment sorti euh, pourrait aligner de très très belles ventes sur Steam à l'heure actuelle Dit-il avec vraiment plus aucun amusement. <rire> plus aucun amusement dans la voix. C'est... Oh, mais qui ça pourrait bien être La question c'est... à votre avis, est-ce que... Dying Light 2 est encore dans le top des jeux les plus rentables sur Steam euh, la semaine dernière. Enfin pas rentables, les jeux les plus euh, euh, les jeux qui, sont, qui ont vendu le plus sur Steam la, la, la semaine dernière. Est-ce qu'il est encore dans le top 10 Allez hop Bon. Elden Ring, Premier. Jusqu'ici, tout va bien. Rien n'a véritablement changé. Euh, le Steam Deck, en deuxième. « It Takes Two », qui est revenu, encore une fois. J'imagine que c'est encore une promo. Ouais. « It Takes Two » va avoir ce, va avoir ce, ce pouvoir. Hein. Il a été euh, voilà, Game of the Year au Game, au Game Awards. Donc, à chaque fois qu'il y aura une promo dessus, ce machin va remonter. C'est sûr, soyez préparés. Il a regagné des prix. Bah voilà, tout simplement. « Monster Hunter Rise », lui aussi à mon avis, bah justement via la communication autour de Sunbreak, euh, se retrouve à remonter dans le top 10 alors qu'il était déjà parti, enfin déjà parti, il était parti du top 10 euh, PC. Euh, Core Keeper a été 4ème la semaine dernière et 5e désormais, je le rappelle, hein, donc ce mélange entre un Diablo like et un Terraria, Stardew Valley, euh, ouais un peu de tout ça donc euh, jeu qui a plutôt une très belle vie sur Twitch si j'ai bien compris et qui manifestement est plutôt fun à jouer alors j'ai hâte de l'essayer et je prévoyais de faire d'un des jours de jeu de la semaine un jour où on essaierait notamment Core Keeper Red Dead Redemption 7ème la semaine dernière, 7ème cette semaine pourquoi Parce que promo Elden Ring ça doit être probablement la version deluxe si je dis pas de bêtises hein, puisque là elle tombe en 8ème position Dreadhunger toujours ce Among Us beaucoup moins cartoonesque qui cartonne sur Steam et qui bah du coup ça fait plusieurs semaines qu'il est là et puis WWE2 qui est réussi à faire deux semaines de suite dixième du classement c'est vraiment Dying Light qui a fini par sortir un peu euh, de, euh, du top. On le rappelle hein, Dying Light depuis sa sortie le 4 février euh, avait toujours réussi à rester dans le top 10 Steam alors que franchement ça n'arrête pas de bouger euh, et qu'il y a de plus en plus enfin, ses succès sur succès depuis le début du mois de, de février. Vampire Survivors, on pourrait connaître les chiffres de vente, euh, Pixel. le problème c'est que ce que vous voyez là c'est un top en argent généré, euh, donc forcément l'argent généré des, par les ventes d'un jeu à 60 balles euh, fera qu'il éclipse, surtout s'il s'appelle Elden Ring, qu'il éclipsera toujours un jeu vendu 2,39€, donc si ça se trouve il se vend très bien, très bien pour le développeur et très bien pour ce qu'il a coûté, mais il n'est pas vraiment fait pour entrer dans ces tops là. Donc là j'ai intercalé, alors évidemment il y en a un qui s'est le... lancé il n'y a pas si longtemps que ça et qui n'est pas dans le top, comme vous pouvez le voir c'est Babylon's Fall. Hein euh, Babylon's Fall donc l'une des sorties de la fin du mois de février pour Square Enix, une semaine on le rappelle après Elden Ring, 10 10€ de plus que Elden Ring sur PC. Avec ce que l'on sait, absolument pas de clés filées à la presse suffisamment tôt. Et également, bon bah voilà, des soucis, notamment une omniprésence de microtransactions et grosso modo, un jeu pas à la hauteur. Et ça, évidemment, Square Enix le savait parce qu'ils ont fait de nombreuses bêtas et que dans toutes, dans toutes les bêtas, on les a prévenus. Cependant, eh bien, Babylon's Fall euh, a fait l'objet d'une communication récente. Hein. On rappelle donc que euh, Platinum Games a prévu euh, d'ajouter, un on va dire, un... Un co-branding avec Nier Automata parce que bah, ça permet euh, via la licence de Square Enix bah, de faire venir du monde. Euh, le jeu s'est donc lancé le soir de son lancement sur Steam. Il était à 650, 550, 650 joueurs simultanés sur Steam. Le week-end qui a suivi sa sortie, il a réussi à monter aux 1200 joueurs simultanés et depuis, il n'a jamais fait mieux que ce record là, euh, ce qui n'empêche absolument pas les développeurs de communiquer sur l'après et communiquer sur l'après comme Square Enix en a l'habitude, à savoir avec des communications un peu choc, un peu dures qui disent littéralement on sait que vous n'avez pas acheté mais on va continuer à bosser dessus quoi qu'il arrive, en enfermant évidemment derrière une équipe sur un jeu grosso modo, mort né voire sacrifié, Et c'est le cas ici avec Babylon's Fall, et donc avec cette communication du développeur que voici. Est-ce que le service live du jeu est en danger Non Nous n'avons pas de plan de réduire la voilure du développement de Babylon's Fall. Nous avons du contenu disponible jusqu'à la saison 2. Il est quasiment terminé, et nous avons commencé à travailler sur la saison 3 et sur l'après nous continuerons à fournir du contenu pour le jeu et d'améliorer le jeu selon les retours des joueurs, en essayant donc de garder les joueurs existants et d'attirer de nouveaux curieux. Donc ça nous rappelle furieusement Avengers hein, pour lequel Square Enix affirmait et réaffirmait qu'il n'y aurait pas de ralentissement, que le jeu serait maintenu plusieurs années et en vérité ça a été le cas, hein. ça a été le cas durant toute l'année 2021 avec des contenus toujours gratuits mais je me demande bien d'ailleurs hein, quel peut être l'état mental et moral des personnes qui travaillent sur ce genre de sauvetage qui ne sont pas même plus des opérations de sauvetage, hein, qui sont juste des opérations de... De sauve pour sauver la face quelque part. Euh, et là-dessus, ben, moi je pense toujours aux développeurs qui sont derrière et, et je pense que plus ça va et plus, euh, et plus on pense tous à la même chose. Hein. Alors bien sûr qu'il y a des jeux qui se sont relevés grâce au live service, mais c'est pas parce que la plus belle histoire se trouve chez Square Enix que... Des, en, en fait le, le truc c'est qu'à côté de ça... Euh, Square Enix compte sur des studios dont c'est pas le travail, dont c'était pas le travail, Platinum Games le jeu service, Crystal Dynamics le jeu service, euh, pour relever le nez tout seul. Et on en a déjà parlé plein de fois, hein, mais la différence fondamentale entre Bungie et, et Crystal Dynamics, c'est que Bungie, ils ont commis des erreurs, et ils, savent comment les, et ils savent comment ne pas les reproduire, et qu'il ne suffit pas à Crystal Dynamics de regarder Bungie avoir commis des erreurs pour ne pas les faire. Arpenter le chemin, tout ça, bref. Euh, et du coup on se retrouve encore dans une situation comme celle-ci avec celui-là et on risque très probablement euh, on risque très probablement bah, de de, comment dire, de réentendre encore parler de cette équipe euh, au sein de Platinum qui va être désormais attachée à faire euh, vivoter euh, un jeu qui, euh, bah, qui a des chiffres qui mériteraient simplement qu'on qu qu arrête tout mais le problème c'est que bah, voilà, les ventes sont faites euh, je rappelle que pour pouvoir jouer 3 euh, euh, ou 4 jours en avance euh, certaines personnes ont payé le double Hein, ils ont, certaines personnes ont payé le jeu 110 euros sur Steam pour avoir un accès anticipé de 3 jours sur Babylon's Fall et ben maintenant quoi qu'il arrive euh, pour ne pas se prendre notamment des procès euh, ne serait-ce qu'en termes de terme d'association de, de, euh, de consommateurs ben, il voilà, y a des gens derrière qui vont s'occuper de ça Ça annonce Godfall Ultimate Edition, tu dois être heureux. Mais lâchez-moi avec Godfall. Oi, <rire> oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi. Oh. Godfall Est-ce qu'on n'a pas suffisamment souffert Le 7 avril Ça se trouve, il y aura plein de contenu dedans. Hein. Je rappelle que le gameplay était toute proportion gardée, pas complètement acheté. Il y avait un vrai problème de variété du gameplay selon vos classes de personnages, mais bon, ça j'imagine qu'ils vont pas forcément travailler dessus s'ils si rajoutent des. Non, j'y crois pas. Je suis désolé, j'y crois pas. J'aimerais beaucoup, hein, j'aimerais beaucoup. Non, mais j'aimerais beaucoup faire croire. Mais je... <rire> non, je suis pas. Euh... Non. Bon, allez, on y a droit. C'est bon. Enfin, une bamboche. Et après ça on pourra se pencher sur le calendrier des sorties de la semaine, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, mais avant ça, merci beaucoup, vous êtes 1275, ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir ici avec moi pour couvrir l'actu jeu vidéo, on se détend une seconde, et on est reparti juste derrière pour plein de trailers. Oh oui Oh oui Oh oui Franchement, c'est pas mal. Hein. Ah. En tout cas, j'espère que vous passez un excellent moment. Et je comprendrai que vous passez un excellent moment, évidemment. Alors, les gens qui nous écoutent en podcast ne savent pas ce qui est en train de se passer à l'image. Je tiens à vous remercier évidemment pour votre présence comme d'habitude et pour votre soutien, qu'il s'agisse des follows sur la chaîne ou des subs. Ou même des passages sur YouTube ça fait extrêmement plaisir je vous rappelle que tout ça vous pourrez le retrouver sur YouTube également n'hésitez pas si vous le voulez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les VOD là-bas vous trouverez les VOD des matinales l'actu, mais également des essais de jeux indépendants on en fait assez régulièrement pas toujours tous indépendants d'ailleurs
1: voilà.
0: oh allez stop on bannit Kratos en revanche on fait plus la fête la bamboche, c'est terminé. Ça m'intéresse pas vos histoires. Euh... Non. Alors, le calendrier des sorties de la semaine à venir commencera avec quoi Il commencera avec... Voyons, voyons. Merci beaucoup, Fabulost. C'est très gentil. D'abord... Une info que j'ai chopée sur Nintendo Everything, que est un site que je lis à l'occasion notamment là-dessus. Sachez qu'actuellement, si vous avez envie de dépenser de la caillasse, c'est possible de le faire, notamment sur l'eShop de Nintendo. Oh. Mais si, vous connaissez l'eShop de Nintendo, c'est ce petit producteur. Capcom a actuellement une très très grosse passe de solde sur l'eShop. Où vous pourrez retrouver notamment la Ace Attorney Collection, mais les Devil May Cry, et également beaucoup beaucoup d'autres choses. Je vous mets la liste ici, hein, comme je le disais, elle vient de chez Nintendo Everything, mais si vous avez envie de choper notamment du Mega Man, ou du Resident Evil, Okami HD, euh, notamment la, la récente collection Great Ace Attorney Chronicles, ou ce genre de choses, bon là c'est les prix en dollars évidemment, mais il y a peut-être quelques affaires à faire si ça vous intéresse, je vous rappelle bien sûr que moi je n'ai pas de lien sponsorisé à vous proposer, mais voilà. Il me semble que ça vaut sur tous les stores, que ce soit européen ou américain. Des affaires à faire trembler le porte-monnaie, effectivement. Bad luck. Merci beaucoup. Merci, ça fait extrêmement plaisir. Euh... Et tant que nous y sommes... Oh, c'est un peu trop doucement, doucement. Lundi, donc, aujourd'hui, c'est la sortie de d'un jeu auquel on jouera demain matin, avec grand plaisir parce que je l'attends depuis longtemps et que j'ai hâte de voir ce que ça vaut, il s'agit de
1: Itora. Mais, heralds a new beginning. When the Nahu emerged, they found the land of Nahukan torn, yet bountiful. Conjured by her mercy, the four guardian deities had fostered a new verdant world. Under these circumstances, Your awakening certainly comes as a surprise.
0: On va bouffer ta bande originale, hein? Ça c'est dit.
1: In the blooming world of Nahu the last echoes of a forgotten world seeking tranquility.
0: C'est curieux, hein, Itora, on sait voilà, que c'est du, du platformer, de l'action, on sait aussi que voilà, son interface ne nous chope pas directement, qu'on n'est pas sûr pour les animes non plus, mais on voit certains patterns de boss et on se dit « hey cool », certains passages où on se dit « hey cool », il y a la musique aussi. Qui marche très bien, le jeu est sorti donc là il est sorti il y a 5 heures à la fois sur Steam et sur GOG au prix, attention je vais vérifier ça euh, avant, de, euh, avant de continuer, ah bah non il sort dans une heure en fait pardon il est peut-être déjà déjà disponible sur le GOG mais du coup j'ai pas le prix et du coup j'ai l'air d'un idiot, c'est pas grave on va continuer en tout cas on y jouera demain matin, très très hâte de voir ce que, euh, ce que ça peut euh, donner, je ne sais pas s'il y a un test prévu sur un, un certain site de référence à vérifier. Demain, en revanche, vous aurez un rendez-vous un peu particulier, euh, puisqu'il ne s'agira pas de la sortie d'un jeu, enfin si, il y a des jeux qui sortent hein, en l'occurrence demain, mais euh, voilà, simplement vous prévenir que, je ne sais pas si vous connaissez ce que l'événement, le, le Mix, donc le Media euh, International Exchange, qui est donc la possibilité pour beaucoup de développeurs indépendants de présenter euh, leur création, leur, sort, leur création future, euh, d'habitude c'est un événement qui se fait notamment autour de euh, l'E3 et ils ont un événement en présence mais ils en profiteront aussi pour streamer un maximum de jeux d'annonces euh, de, de, soit des nouvelles des annonces de date, soit des, simplement des bonnes annonces etc. Il y a manifestement plus de 60 jeux sur site euh, sur l'événement américain, bah je ne sais pas s'il y aura 60 jeux sur le stream, en tout cas demain, 22 mars à 18h il y aura un gros stream de ce qu'on appelle le Mix, et ce sera les 10 ans l'anniversaire des 10 ans de l'événement avec du coup très probablement énormément de jeux avec lesquels je vous rabâcherai les oreilles mercredi matin voilà, soyez simplement prévenus mercredi justement euh, pas de sortie, on va dire notable en tout cas dans mon calendrier on, pourra être, on a toujours des surprises euh, quoi qu'il arrive euh, en revanche jeudi ça commence à s'accélérer un peu avec justement l'un des autres jeux édités et ça me permet de refaire une petite boucle par rapport à, à édité par, euh, par euh, Annapurna et ça me permet de refaire une boucle par rapport à Annapurna on en parlait tout à l'heure Annapurna chose à comprendre par rapport aux différents euh, sujets qu'on a traité tout à l'heure est également un, est un éditeur qui a très peu qui est très peu en fait dans l'un il n'est pas très invasif c'est à dire ici, signe des projets mais vous n'êtes pas très rapproché de la maison, hein. ils sont quand même très loin des développeurs et du coup on euh, voilà, on, il faudra peut-être se renseigner un petit peu sur l'ambiance de développement au sein de A Memoir Blue mais en fait ça vaut pour tous les développeurs et pour tous les jeux en vérité. A Memoir Blue ça fait plusieurs fois que je vous en parle, euh, donc un jeu narratif euh, qui mélange les techniques artistiques donc ça fait longtemps qu'il est prévu et il arrive sur PC et PlayStation 5 jeudi. Donc le 24 mars je le disais jeudi pour mémoire blue dont on ne sait pas encore exactement ce qu'il va nous faire à l'âme et au cœur, mais on a l'impression que ce sera pas forcément la rigolade donc disponibilité sur les consoles de salon mais également sur pc mais également à vérifier je crois sur game pass voilà comme ça tout est dit euh, je ne l'ai pas dit c'est vrai je manque à tous mes devoirs mais demain c'est la sortie du patch euh, gratuit pour Returnal, demain donc l'arrivée de ce, cette mise à jour 3.0, titrée Returnal Ascension, dans laquelle vous aurez à la fois un mode multijoueur en ligne, donc en coopératif en ligne, pour faire le jeu Returnal, et un nouveau contenu pour jouer seul, qui s'appelle la Tour de Sisyphe, 20 niveaux, avec autant euh, de défis que j'ai effectivement hâte d'affronter, mais il faut quand même que je fasse de la place pour Itora, euh, donc euh, je me demande combien d'heures on va streamer demain Ah oui, si vous avez raté les épisodes précédents, ça a été annoncé très récemment par Sony. Donc, on parlait de E Memoir Blue et on peut continuer avec une autre arrivée sur console, en l'occurrence PlayStation, après une première existence dans l'écosystème Microsoft. Il s'agit de The Ascent. Donc, The Ascent, comment appeler ça Twin Stick Shooter RPG Cyberpunk qui arrive donc sur console PlayStation.
1: et voilà
0: donc, euh, celui-ci, vous avez bon, largement de quoi faire, hein. les tests sont déjà sortis, etc. Euh, je vous laisse vous renseigner sur euh, The Ascent, assez connu des services, euh, notamment bah, des joueurs Xbox, bah, parce que pendant un temps, bah, c'était un peu une sortie, on va dire, euh, qui était affiliée euh, Microsoft, alors qu'en fait, bon, c'était juste une exclusivité temporaire euh, Game Pass. Euh, et le prochain arrive également sur PlayStation 5 et PS4 qui nous vient du Japon, avec un trailer qu'ils appellent le Launch Trailer, qui dure 6 minutes 27 autant dire que MDR on va pas tout regarder euh, mais vu que moi je peux pas vous expliquer ce que c'est, bah, vous allez quand même regarder un petit peu puis voir si ça vous branche, il s'agit de Relayer ouais. Alors, Alors, ouais. Alors, Relayer en revanche euh, C'est Kadokawa Games ok Kadokawa Games Vous connaissez surnom le, nom le, le, le nom Kadokawa Surtout parce que bah, c'est la, la firme qui possède, Elden, qui possède From Software Et c'est pas développé par From Software okay euh, Donc euh, je ne pourrais Moi pas trop juger de ce genre de jeu hein, Tactical euh, Tactical RPG avec des mechas euh, Donc avec tout, euh, tout l'emballage que vous imaginez Mais je suis sûr que vous trouverez ça streamé par Camus Robotics cette semaine j'en suis absolument certain et je vous laisse vous renseigner sur le jeu si jamais ça vous intéresse. Relayer ça s'écrit R-E-L-A-Y-E-R et ça sort donc je le rappelle jeudi sur PS4 et PS5 et oui From Software a fait beaucoup de jeux de maker, mais là c'est pas, pas leur série à eux un autre titre qui sortira lui aussi jeudi il s'agit de expédition 0 alors question marketing celui-ci a un tout petit peu de retard, hein. je préfère vous prévenir ça va vous faire un peu bizarre euh, en euh, l'occurrence on parle d'un survival horror euh, qui est censé vous foutre les méga chocottes, mais la bande annonce n'y arrive pas trop malheureusement allons-y <rire> je suis assez d'accord avec ce qui se dit sur le chat hein. là il y a une envie de faire une Akira Yamaoka mais déjà ton jeu c'est un shooter tu poses pas l'ambiance, tu pars directement sur des, des, voilà, des, des, des scènes prises un petit peu euh, de manière aléatoire et du coup bah, tu n'obtiens pas du tout un ressenti euh, à, la, à la Silent Hill c'est sûr donc voilà lui aussi hein, je le rappelle Expedition 0 sort mercredi et deux autres jeux qui sortent aussi euh, euh, mais non pas mercredi pardon jeudi qu'est-ce que je raconte jeudi euh, on a également un accès anticipé et un jeu que j'attends très 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 fort et j'espère pouvoir avoir un truc à vous proposer peut-être pas un format test mais au moins voilà, pouvoir en discuter un petit peu euh, le premier donc euh, comme je le disais arrive en accès anticipé sur Steam euh, jeudi lui aussi un city builder par une équipe je préfère vous prévenir beaucoup plus modeste et beaucoup plus petite avec beaucoup moins de budget euh, qu'un city skyline ça s'appelle High Rise City et voilà, ça se ressent aussi, mais Agbu saura vous faire rêver avec ce jeu. Cherche à faire High Rise City parce que c'est bien de savoir qu'il sort qu il sort le 24 en accent typé sur Steam, mais euh, vu que les city builders à la semi-city maintenant choisissent tous un petit peu, on va le dire, leur angle d'attaque, lui ça va être quoi euh, Est-ce que ça va être euh, l'électricité comme le récent Power to the People Power to the People Oh l'américain Non, absolument pas. Euh, High Rise City va être beaucoup plus intéressé par la simulation économique. Les ressources et l'acheminement des ressources, donc très probablement un truc que vous allez plus, voilà, qui va plus être apparentable à un anneau ou ce genre de choses. Bref, on pourra euh, s'intéresser au jeu quand il sortira en accent anticipé, je le disais jeudi. Un autre jeu qui lui n'arrive pas en accent anticipé jeudi, mais qui a déjà une démo disponible sur Steam, si je dis pas de bêtises, je mise très fort sur lui. Il s'agit de Norco, un jeu d'aventure dans le sud des États-Unis, extrêmement inquiétant, extrêmement particulier et bizarre, avec une BO qui tue. Est-ce que je peux dire que... C'est oui, oui, oui. Beaucoup de textes. Beaucoup de textes. Et clairement des gens qui ont joué à Disco Elysium. <coughs> j'espère que vous n'avez rien contre un petit peu d'indus un peu bruyante euh, en l'occurrence donc Norco lui aussi je le dis arrive jeudi euh, celui-ci euh, bon voilà il fait partie de mes euh, grosses grosses priorités donc avec une approche euh, donc euh, Southern Gothic comme on dit donc euh, bah, voilà si vous avez aimé un film par exemple comme Angel Art que je cite à chaque fois parce que ça me semble être un bon, euh, un bon exemple mais en plus avec une dose de euh, comment dire de déliquescence euh, industriel par dessus puisque Norco vraiment va raconter l'histoire d'une banlieue euh, d'une banlieue autour d'une centrale c'est bien glauque euh, et euh, hâte qu'on puisse qu'on puisse en reparler donc ça c'était pour les sorties de jeudi mais c'est pas terminé il y a les sorties de vendredi et vendredi bah, bah, c'est juste trois gros morceaux qui sortent hein. voilà ils vont, devoir, euh, ils vont devoir se battre les uns contre les autres sur la seule journée du, du vendredi et le, pro le premier évidemment c'est c'est ce déviant absolu de Kirby et le Royaume Oublié qui sort sur Switch euh, et, euh, et dont on aimerait qu'il se calme un petit peu ou en tout cas qu'il fasse ça dans l'intimité parce que ça gêne tout le
1: monde. Get a mouthful? Use the powerful puffball signature skills to fight your way through this mysterious world. Kirby and the Forgotten Land. It all begins when a big old swirl in the sky appears and sucks up our hero Kirby.
0: Bon, en l'occurrence, euh, là, euh, c'est le, les bonnes annonces euh, overview de Nintendo euh, avant la sortie. Elle dure 5 minutes 30, elle va tout vous expliquer, etc. Mais je rappelle donc, si vous avez raté les épisodes précédents, un Kirby en 3D avec des niveaux très inspirés de Mario 3D Land et un principe évidemment de transformation selon les trucs que vous gobez euh, qui peut aller extrêmement loin pour le coup, puisque vous pouvez devenir une voiture si ça vous... Est, si ça vous fait plaisir, vous aurez même besoin de le faire plusieurs fois dans le jeu euh, et donc sorti euh, sur Switch euh, ce, fameux, euh, ce fameux vendredi, je ne sais pas trop. moi j'attends particulièrement la BO du jeu euh, puisque j'ai toujours aimé ce qui a été fait autour de la, de la série Kirby même si ça fait longtemps que j'ai pas joué à Kirby, mais il ne sera pas seul il ne sera pas seul, il faudra aussi se battre contre un autre jeu un autre jeu lui beaucoup moins mignon, beaucoup moins prétendument tout public on va dire un jeu qui aime bien jurer on aurait presque oublié qu'il sortait ce vendredi, euh, un spin-off qui nous vient de chez Gearbox, euh, Tiny Tina's Wonderlands, ouais c'est ça le titre, j'avais peur que ce soit Tina's Wonderlands, mais Tiny Tina's Wonderlands sort lui aussi vendredi.
1: There is a world beyond the borderlands, a world forged by wonder and ruled by fate. There's one alone who can wield fate. One alone whose story is in their own hands. The Fate Maker. That's you. Heavy, right? You seek passage. I can aid you. I am Valentine, Gallant Adventurer. The scary stabby one is Fret
0: alors je vous rappelle qu'au hein, que au passage la licence Borderlands est, dans, est désormais quelque chose qui est toujours chez Touquet et en l'occurrence, quand un Gearbox euh, décide de continuer à travailler, enfin continuer à travailler malgré le fait que maintenant ils sont possédés par Embracer, c'est tout simplement parce qu'Embracer les laisse continuer à faire du, à faire du mercenariat. Euh, et donc Tiny Tina's Borderlands est inspiré par un DLC de Borderlands 2. Et là, ils vont aller au bout du, au bout du délire avec donc euh, ces parties de JDR plateau euh, de Tiny Tina qui deviennent donc des niveaux que vous allez pouvoir parcourir à quatre joueurs, etc., etc. Bref. C'est du Borderlands, mais avec cette pointe de Medieval Fantasy et de méta autour du jeu de rôle, qui plaira ou qui ne plaira pas. On attend évidemment les tests pour celui-ci, sachant que comme je le disais, la journée de vendredi est très 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 chargée, puisqu'il faudra aussi faire avec Ghostwire Tokyo. さあ、Donc, Tokyo est déjà voilà le l'embargo est tombé. Les joueurs commencent à le streamer, les influenceurs qui possèdent le jeu commencent à le streamer, ainsi que la presse. Les tests ne sont pas dithyrambiques hein, sur le jeu de Tango GameWorks. Euh, donc, euh, la, la société pilotée par euh, Shinji Mikami, même si c'est pas directement, c'est pas c'est pas le projet de Mikami. Que vous dire, euh, je vous conseillerais de lire beaucoup de tests, de regarder éventuellement des streams euh, si ça vous intéresse, à titre personnel j'avais une clé, j'ai essayé de me mettre à y jouer ce week-end et je vous avouerai qu'au bout de 3 heures je n'ai pas su persévérer en vérité, euh, pour plein de raisons, euh, mais je ne peux pas parler pour le jeu, je peux simplement vous dire que les premières heures vont vraiment demander un effort, vraiment un effort puisque vous allez tomber sur des jeux comme on n'en fait quasiment plus. Donc je rappelle, c'est un jeu à la première personne dans lequel vous allez aller de point en point pour capturer des âmes, réaliser plein de petites actions à la Ubisoft dans, une, dans un Tokyo euh, dévasté par une, une, par une intervention démoniaque, on va dire. Et vous, vous êtes l'un des derniers survivants, vous, vous abritez un, un démon, vous, vos armes sont remplacées par des genres de gestes de main, vous envoyez des pouvoirs, etc. Et les premières heures sont assez catastrophiques, euh, notamment la première, où en fait vous allez. Euh, vous êtes dans Tokyo, vous allez vous déporter un petit peu sur la gauche dans une rue euh, adjacente à la vôtre. On va vous dire tu sors du chemin et il y a un brouillard qui commence à te tuer. Tu vas dire ok, je suis le couloir où on me dit d'aller. On voit qu'en fait au bout du couloir, il y a un, un, un marqueur de quête. On y va. Euh, on y va, ça déclenche une cinématique. Après la cinématique, on vous, fait, on vous laisse faire euh, 10 mètres euh, dans l'univers. Jusqu'à ce que ça déclenche une autre cinématique. Cinématique, fausse, fausse liberté, cinématique, fausse liberté. L'interface au début va vous sauter au visage parce que c'est une interface, on dirait un shooter arcade, on dirait une interface de vieux jeu d'arcade. Il, il y a des marqueurs partout, on peut en retirer par, le, par les options. Mais au début, il faut vraiment traverser déjà cette première heure. Ensuite, le jeu, évidemment, va s'ouvrir. Vous n'avez évidemment pas Tokyo, pas tout Tokyo pour vous, mais à un moment, ça va devenir justement un monde ouvert, on va dire, à la Ubisoft. Mais vous ne, voilà, ne sortez vraiment pas du chemin où vous vous rendrez compte que tout est factice. Euh, moi, j'ai halluciné déjà sur le nombre de fois où, dès le début du jeu, euh, y a une, y a une, on, vous vous baladez dans ce Tokyo nocturne et vide. Vous entendez un espèce de 7-Eleven où il y a une musique qui retentit. Vous vous dites bah, « ils ont mis de la musique pour que je puisse aller me balader dans le 7-Eleven ». Et en fait, bah juste, il y a de la musique derrière un derrière une porte, mais la porte reste fermée et vous voyez bien que c'est un faux euh, que c'est un, un faux magasin quoi. Et en fait, tout est en carton parce que c'est un projet de petite ampleur qui a probablement pas coûté extrêmement cher, qui a probablement avec une petite équipe aussi. Euh, et en termes de d'expérience, de, en tout cas de première heure de jeu, hein, il y a des voilà, c'est pas une, c'est comment dire, c'est pas un indicateur qui fait les bons jeux, mais pour certaines personnes, la fameuse first hour expérience est importante. C'est Franchement, une des pires first hour expériences que j'ai eues dans un jeu depuis euh, <rire> hyper longtemps. Vraiment, vraiment hyper longtemps. Après, ça s'améliore, j'imagine. J'en ai parlé avec Virgile et son test de, par rapport à son avis fait complètement foi. Euh, vous avez l'article qui, euh, qui est sorti sur GameCult. Et donc, je le disais, Ghostwire Tokyo, si vous, vous posiez la question, effectivement, c'est un Xbox Studio, mais par... Euh, par euh, le jeu des rachats, hein, c'est une sortie uniquement sur PlayStation 5 et PC. Voilà. Avec, euh, voilà, notamment de la, du, du ray tracing etc. Mais, euh, ouais, non. Honnêtement. Mais en, en même temps, il y a ce côté, euh, y a ce côté euh, très. Il euh, y a une fanbase, déjà, je pense, de base, pour, pour l'idée de se balader dans Tokyo la nuit. Voilà. C'est un peu la caution euh, Ghost of Tsushima, si vous voulez. Il y a ce côté, euh, ah, voilà, dépaysement, etc. Sauf que là, vraiment, faut se, voilà, vous allez probablement vous, vous, vous confronter à des, à, des, à des règles du jeu euh, qui vont vous, vous renvoyer 10 ans en arrière. Quoi. En tout cas, moi, ça m'a envoyé beaucoup plus loin dans le passé que m'avait envoyé dans le passé, par exemple, Dying Light 2, qui est déjà un jeu qui vous envoie dans un certain passé du, 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 du monde ouvert. Euh, donc voilà, c'est terminé pour les bonnes annonces du jour. Et on pourrait effectivement terminer sur cette annonce. Oh Ah Sapristi on vient d'apprendre que, euh, que CD Projekt Red travaille sur un nouveau jeu, The Witcher, et sans Geralt, exactement ce qu'on imaginait, exactement dans les timings qu'on l'imaginait. On en parlait l'année dernière. L'année dernière, je vous disais, bon, bah, ils vont, ils vont, voilà, ils vont sortir les versions, euh, versions euh, next-gen de Cyberpunk. Et ensuite, ils vont nous dire qu'ils continuent à travailler sur Cyberpunk. Mais surtout, ils vont se rediriger vers l'endroit où ils sont quand même considérés comme l'étolier les gens qui n'ont pas déçu, euh, etc. Et bon, ben, bah, voilà, ils sont pile à l'heure. Donc, développé sous, sous Unreal Engine 5, euh, dans l'univers de The Witcher, sans Geralt. On n'en sait pas plus pour le moment. Mais c'était. Euh, c'était clair comme de l'eau de roche là-dessus, il y avait vraiment enfin il n'y y avait, y avait aucun Il pas besoin d'être devin ni quoi que ce soit. C'était littéralement ils avaient dit pour le pour le futur on se concentrera sur les deux licences qui sont les nôtres. Bon bah voilà. Et sans Geralt évidemment, sauf vraiment à faire une préquelle de jeunesse. Euh, ils ne pouvaient pas faire avec mais bon il reste, il reste d'autres personnages ou carrément d'autres euh, espaces temps mais le problème c'est que je pense qu'ils vont quand même avoir besoin de lier Ouf. avec la conjonction des sphères tu fais bien ce que tu veux avec les personnages en vérité ils peuvent mettre ça où ils veulent en fait bah, il semblerait qu'ils mettent le Red Engine euh, ouais ouais ils passent du Red Engine à l'Unreal Engine 5 euh, pour le jeu c'est bien, enfin je veux dire c'est un gros projet pour eux mais ça veut très probablement dire que c'est encore moins pour tout de suite il n'y a pas d'image il n'y a pas d'image du jeu, il hein. y a juste un, un artwork pour le moment 100% on va jouer Vezemir je m'en remets à vos euh, je m'en re, remets à vos, à vos prédictions et à vos paris elle est où la version de The Witcher 3 pour la génération actuelle, elle arrive elle arrive, hein, c'est prévu. Attendez, si tout se passe bien. Eh ben écoutez, c'est terminé pour moi pour aujourd'hui. Alors je tiens à remercier, je sais pas si je l'avais fait, Robin Leff, Rémi DGS, Monsieur Dac, euh, Ouais, je crois que je l'avais fait, c'est bon. Ça fait une petite vidéo de 2h5 ça fait, hein. Oui. Oh non, on l'écoute tout le temps celui en ce moment. Non. Ah voilà, ça c'est mieux. Bon. Alors, je tiens à vous remercier évidemment pour votre présence en cette grâce matinale du lundi. Euh, je vous donne rendez-vous demain pour jouer à des jeux et mercredi matin pour... Euh, suivre l'actualité jeu vidéo du milieu de la semaine sachez que donc vendredi je le rappelle et je le rappellerai plusieurs fois encore une fois ce vendredi on ne fera pas une grâce matinale à 13h mais je serai là à 9h donc en gros partez du principe que là tous les matins jusqu'à la fin de la semaine je serai là à 9h c'est extrêmement simple euh, je vous remercie évidemment pour votre présence je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur Youtube avec la version chapitrée que l'on connaît, avec également une déclinaison en podcast qui sera mise en ligne euh, pas bien longtemps après et euh, que vous pourrez retrouver sur les applications de podcast en cherchant la matinale jeu vidéo. C'est pas très original mais ça fonctionne. Donc merci beaucoup pour les follow, merci beaucoup pour les subs, merci pour les passages sur Utip également. Qui est la manière la plus euh, pérenne et solide pour moi euh, de financer et d'aider à financer la matinale. Ça se passe avec le QR code à l'écran qui vous emmènera sur utip.io. Restez dans le coin, il va y avoir un raid. Je sais pas où on va mais il va y avoir un raid. Prenez grand soin de vous, excellente semaine et à très bientôt, demain 9h si ça vous dit et comme je le disais tout à l'heure merci salut